1: 편안함을 파는 사람들 쇼엔 침대 딴지마켓에 있습니다. 너는 뒤로 빠져라. 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사. 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 따뜻하게 정의를 얘기할 수 있고 따뜻하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다. 이젠 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프
2: 안녕하세요
3: 김호진입니다 선출도 임명도 되지 않았고 어떤 공식 직위도 없어서 검증도 감시도 안 되는데 실제로는 막강한 영향력을 행사하는 사람 혹은 세력. 최순실 사태는 바로 그런 비선실세가 부른 파국입니다. 최근 비서체가 붕괴된 대통령 대신 누가 결정을 하고 있는지에 대해 말들이 많습니다. 김기춘 전 비서실장과 7인의 등등이 거론됩니다. 그런데, 그런 분들이 다 선술도, 인명도, 공식지기도 없는 비선 아닌가요? 비선 실세가 만든 파국을 비선 실세가 수습한다. 웃기는 정권입니다. 김어준 생각이었습니다. 네, 첫 순서는 항상 송채경화 기자 시간입니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 한겨레 20일 송채경 합니다.
3: 네첫 뉴스는 촛불집회죠.
0: 네 지난 금요일에 박근혜 대통령이 이제 두 번째로 사과를 했고요. 바로 다음날인 토요일에 서울 광화문 광장에서 촛불집회가 열렸죠. 그 주최측 추산으로 20만 명의 시민이 참여해서 박근혜 대통령의 사퇴를 촉구했습니다.
3: 20만 명. 네이 규모가 제가 대략 기억을 떠올려 보면 광우병 때 네. 숫자하고 거의 유사합니다. 네, 그 정도 되는 것 같은데. 근데 당신은 이제 이게 정책 문제였으니까 네. 정책을 변경해서 돌파구를 만들 수 있는데 이번 이제 대통령 자격 자체에 대한 문제제기니까 뭐랄까요? 4.19 때나 60대나 그런 때가 비슷한 성격의 집회 같아요.
0: 네. 네. 언론에서 4.19 때랑 비교를 좀 많이 하고 있습니다.
3: 네, 대통령 자격이 있느냐 이런 문제제기니까요.
0: 네, 어제 집회에 참여하셨죠? 가보셨나요? 네, 저는 오후 1시 아, 반부터밤 9시까지 있었습니다.
3: 취재. 저도 갔습니다. 네. 가서 저는 사람이 많구나 하고 샤브샤브를 먹고 (웃음)
0: 왔습니다 네, 잘하셨습니다.
3: (웃음) 자, 다음 주 전해 주십시오.
0: 네, 우병우 전 청와대 민정수석이 어제 피고발인 신분으로 검찰에 소환돼서 조사를 받았는데요. 그 우수석이 검찰에 출석하면서 좀 뻣뻣한 자세를 보여서 황제 소환 아니냐 이런 비판을 받기도 했는데 뭐, 출, 출석을 할 때, 이제 기자가 가족 회사 자금을 유용했냐, 이렇게 질문을 했더니, 한동안 이제 쏘아보면서.
2: 응. 음, 화제가 됐죠? 네,
0: 화제가 네. 되기도 했습니다. 그리고 또 조선일보가 어젯밤 9시 정도에 서울중앙지검 11층 창문으로 이제 카메라로 우병수석의 우 모습을 찍었는데, 그때 좀 약간 팔짱을 끼고, 어, 표정에 좀 여유 있는 모습을 보여가지고 이것도 좀 화제가 되기도 했죠. 네.
3: 조선일보가 우병우 선수석에 되게 감정이 많죠. 네. <웃음> 네. 깜짝
2: 놀랐습니다.
3: <웃음> 이거는 근데. 네. 찰나의 순간이니까. 네. 같은 말이군요. 찰나니까. 네. 뭐 후배를 만났을 수도 있고요.
0: 네. 뭐 네. 검찰 직원들이 앞에서 이제 뭐 양손을 앞으로 모으고 우병우 수석의 얘기를 뭐 듣는 모습 이런 게 있었고. 네. 뭐 그러군 그 전에도 뭐 조사를 받기 전에 수사팀장인 윤갑근 고검장실에 들어서차 대접을 받기도 했다. 네. 이런 뉴스 나왔네 아직은
3: 선후배 관계니까요. 그리고 우병우 전 수석의 라인이 검찰에 쫙 깔려있다는 얘기도 많이 있고요. 네. 있는 구석이 따로 있다는 거죠, 한마디로.
0: 네네. 그것과 관련된 뉴스가 또 있는데요. 그 차은택 씨가 우병우 전민정수석이 이제 뒤를 봐주고 있다, 이렇게 음. 얘기를 했다는 증언이 나왔는데요. 미르재단 전 사무총장인 이성환 씨가 그 자기가 이제 모금을 했을 당시에 기업들을 돌면서 약정서를 체결하고 또 16개 그룹에서 486억 원을 본인 통장으로 받, 받았는데 이 과정에서 이제 뭔가 깨름칙해가지고 최은택 씨한테 아, 이거 좀 문제 있는 거 아니냐 이렇게 걱정을 토로했더니 최은택 씨가 우병우 민정수석의 이제 명함을 보여주면서 우리를 봐주고 있으니 걱정하지 말라 이렇게 얘기를 했고 또 우전수석이 이제 검찰 간부까지 소개를 해줬다 이렇게 얘기를 하면서 간부의 명함까지 보여줬다 음. 그리고 이 간부를 봤더니 우병우 사단으로 꼽히는 인물이더라 음. 이런 보도가 나왔습니다.
3: 그러니까 지금 사실 우병호 수석이 그 검찰 조사를 받는 건이 재단 모금 과정하고는 상관없는 거거든요. 네 맞습니다. 네, 사실은 개인 비리예요. 네
0: 본인의 이, 처가 네. 땅 구입 관련된 네, 내용이죠.
3: 우리가 지금 우병호 수석이 최순실 관련해서 소환됐다고 알고 있는데 아니에요.
0: 네 아닙니다.
3: 전혀 상관없는 사안으로 그러니까 사실 털어줘도 흔히 하는 표현으로 털어줘도 털어주기가 쉬운 거죠. 근데 지금 나온 정황은 이 기사로 보자면 적어도 재단 모금 과정을 알고 있었다는 거 아닙니까?
0: 네, 그렇죠. 네. 편의를 뭐 봐준 거 아니냐 우수석이 네. 이런 이제 분석이 나오고 있는 거죠.
3: 이게 근데 이쪽 관련 기소는 검찰을 통해 전혀 없으니까 우병우수석이 뭔가 밝혀지면 한번더 불러들여질 수도 있겠네요.
0: 네, 그럴 수 있습니다.
3: 네, 어쨌든 지금 민는 구석이 아직도 있다는 거고. 믿는 구석이 얼마나 믿을 만한지는 두고 보면 알겠죠. 네. 우병우 전수 관련해서는 앞으로 도 뉴스가 많이 나올 것 같아요. 네. 현재까지는 최순실과 관련 없는 소환입니다. 네, 혀습니다 네. 다음 소식 죠.
0: 네. 좀 너무 딱딱한 뉴스만 전해드린 것 같아서 좀 재밌는 <웃음> 뉴스 하나 소개를 해드리면 그 최근 누리꾼들 사이에서 최순실 씨가 검찰에 소환된 날 먹었던곰탕이 암호가 아, 아니냐. 곰탕. 네. 네. 이런 말이 돌고 있는데.
3: 그때 이게 깍두기 리필했다는 뉴스는 왜 없냐고. 있는데.
0: <웃음> 네, 네. 그런 얘기를 했었죠. 뭐 예를 들어서 곰탕을 먹었다는 뉴스가 그냥 밥을 먹었다 이런 의미가 아니라 곰탕을 먹었다고 하면 작전 일이고 뭐 짜장면을 <웃음> 먹었다는 소식이 들리면 작전 2로 진행하라는 식으로 말을 맞출 수 가능성이 네. 있다. 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
3: 네, 그래서 저희가 여기서 미니 인터뷰를 한번 해보려고 합니다. 어, 그러니까 이 사안을 직접 취재한 기자가 있어요.
0: 네. 네. 곰탕집 전수조사를 했던 <웃음> 기사가 나왔었죠.
3: 네. 너무. 오늘 아침부터 뉴스가 무거울까봐 이 곰탕을 정말 시켜먹었나를 직접 취재한 기자가 있어가지고 저희가. 어, 탐사 보도죠. 예. <웃음> 네, 네 비즈 한국의 유시혁 기자 전화 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
3: 네. 네. 아니, 아니 어쩌다가 이렇게 곰탕집 전수조사를 하게 됐습니까.
1: 응? 아그 음모소리 워낙 또 뜨거웠고 실시한 검색어 뭐 1위까지 올랐었잖아요. 네. 네. 그래서 설마라는 작은 의심에서
3: 취재가 시작이 됐습니다 <웃음> 설마. 그런데 네. 저도 기사를 쓰신 걸 봤어요. 이게 보니까 네. 어, 배달을 시켜 먹었다면 아마도 반경 1km 내에 있는 곳이 아니겠냐 해서 반경 네. 1km 내에서 곰탕을 판매하는 곳을 다 찾아보셨다고요?
1: 네. 맞습니다. <웃음> 그 반경 1km 내에 식당이 여덟 곳 있었고요. 곰탕을 아, 곰탕을 파는? 식당이. 네. 네 그리고 배달하는 업체가 총세 군데가 있었는데 총 11곳 예이 네, 이 11곳을 전부 다 조사했을 때는 그 최씨가 검찰에 출두하고 나서 그날 저녁에는 검찰에 배달한 적이 없더라고요 <웃음> 네.
3: <웃음> 검찰 예를 들어서 배달업체가 여러 군데 배달했을 텐데 다 물어보셨어요 네. 검찰청에 배달했냐 아니냐
1: 예세 네, 군데 제가 그 식당 주변에 들려서다 물어봤을 때딱세 군데만 배달을 한다고 하더라고요. 네. 세 군데에서는 일단 배달이 없었고요. 네. 식당도 마찬가지였고요.
3: 그러면 이런 거 있었습니까? 왜? 식당 중에 배달은 안 해주지만, 안 해주지만 네. 배달은 안 해주면 와서 포장해서 가져가는 경우 있잖아요.
1: 아 예, 포장해서 가져가는 경우도 많은데 이, 그 일반 음식에 비해서 곰탕은 좀 다른 게 이게 뜨거운 음식이잖아요. 네. 주로곰탕을 포장해 가서 가는 경우는 냉동 포장을 많이 해가거든요. 아,
3: 그러니까 저 사실 치조실 안에서 끓일 수가
1: 없으니까. 아, 네, 그래서 근데 냉동 포장이 되게 많았고 이 따뜻한 포장으로 딱한 명이 있었는데 그한 사람 같은 경우는 오토바이를 타고 온 데다가 개인 카드로 결제했기 때문에 좀 아닐 가능성이
3: 높습니다. 아, 그렇죠. 검찰청에서 왔다면 네. 자기 카드로 결제할 리가 없으니까. 네, 대단한 취재입니다.
1: 대한데 <웃음> <배달은 차인데 웃음> 네.
3: 이게 네. 1km 바깥에서 배달할 수도 있지 않습니까 멀리?
1: 네그 가능성도 있긴 한데 네. 일단 제가 조사한 건 1km 반경 1km 이내로 조사를 했고요. 네. 추가적으로 이제 반경 1km 이외와 그 다음에 그 검찰청 내부 식당에서도 <웃음> 배달했을 수도 있다는 얘기가 있더라고요. 그래서 그것도 따로 조사해볼 생각입니다.
3: 그렇군요. 아직 네. 취지가 미진하네요. 네. 2km 반경 넓혀주시고요.
1: <웃음> 네. <웃음>
3: 그리고 그, 검찰청 1층인가요? 식당 있잖아요, 거기. 네. 예, 2층에 있다고요. 아, 그렇군요. 2층에 참. 네. 네. 거기도 취재를 하신 다음에 저희가. 네. 취재 격과를 놓고 다시 한번 연결하겠습니다. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 비 g 한국 유시혁기자인데요
0: 네. 네. 주말에 아, 화제가 된 기사였죠.
3: 진정한 탐사 보도라고 봅니다. <웃음> 이게 이제 그만큼 검찰을 수사를 안 믿는다는 거죠?
0: 네, 네. 그만큼 불신이. 네. 많아서
3: 그리고 실제 이어 주류 매체들이 보도한 것 이상으로 네티즌들이 그냥 게시판에서 자기들의 의구심을 가지고 파악하는 게 많아요. 최순실 씨가 어 독일에서 인터뷰했다고 그랬는데 네티즌들이 네. 이거 독일 아니다고 사진 네. 한장 보고 네. 찾아낸다든지.
0: 콘센트 모양을 보고 덴마크다 뭐 이런 네.
3: 얘기를 했었죠. 그만큼 이 공식 신뢰가 무너진 거죠. 뭐 대통령도 믿지 못하는데 검찰 시스템 믿을 수 있을 리가 믿는다면 이상한 겁니다. 사실은. 대청도 못 믿는데. 이분, 앞으로 2kg 없다고 러면또 3kg 얘기 나올 것이고. <웃음> 이분의 취재는 언제 끝이 날지 모르겠습니다. 자, 다음 주 전해주십시오.
0: 네, 최순실 씨가 평창 동계 올림픽을 넘어서 장애인 동계 올림픽에도 손을 대려 했던 것으로 이제 확인이 됐는데요. 그 문화체육관광부 내부 문건을 중앙일보가 입수해서 봤는데, 그 K스포츠재단이 지난 3월에 문체부를 통해서 가이드러너, 그러니까 시각장애인 동행파트너죠. 이 가이드러너를 육성하기 위한 교육 연수 지원금 5억 원을 이제 타내려고 시도를 했었다. 이런 보도 내용입니다. 음. 그리고 뭐 이것뿐만이 아니라 최순실 씨가 만든 업체죠. WK가 문체부 산하의 그랜드 코리아 레저 GKL이라고 하는데 이 휠체어 펜싱 팀 선수들로부터 1인당 천만 원씩 받아서 챙겼다. 이런 증오도 나왔습니다.
3: 음. 이게 초기에 이제 휠체어 펜싱 팀 선수들의 마케팅을 더블케 어, K가 계약을 했었다. 네. 이렇게 뉴스가 시작된 건데. 그죠 네. 네. 근데 저는 기자들이 약간 이 기사의 포커스를 좀 잘못 잡았다고 생각하는 게 지금까지 이 관련 비리 의혹들을 보면 최순철 씨가 개입을 할때 보면 우선 인사에 개입을 하죠. 네. 왜냐하면 본인 뜻대로 움직여줄 사람들이 거기에 꽂혀 있어야 되니까 네. 인사 개입을 먼저 하고 그런 다음에 시스템적으로 접근한단 말이죠. 그런 다음에 그 거기서 나오는 돈을 본인의 회사로 연결한다든가 네. 아니면 개인적으로 착복하는 수준인데 지금은 그냥 개개인으로부터 얼마를 챙겼다는 거잖아요.
0: 네. 그런
3: 뉴스죠. 최순실 씨가 개입하기엔 사이즈가 너무 작습니다. 이렇게 <웃음> 보지 마시고.
0: 네, 더큰 규모의 취재를 해야 되나요?
3: 제가 보기에는 이 펜싱팀은 결국은 고영태 씨와 관련이 있잖아요. 네. 그렇죠? 고영태 씨가 여기 개입됐다고 하는 추정이 가능한데 이 회사를... 그랜드 쿠리아 레저가 만들었어요. 이저 팀을. 네. 그데왜 그랜드 쿠리아 레저의 포커스를안드는지 모르겠는데 기차들이 여기가 카지노 운영하는 곳입니다. 아, 외국인 그거를... 상대 카지노 그 세븐 럭이라고.
0: 네. 어떻게 이렇게 잘 아시나요?
3: 아니 저도 궁금해서 네. 찾아봤어요. 그랜 <웃음> 네. 왜냐하면 이 팀을 어디서 만들었을까? 그러면 그 회사는 뭐 하는 곳인가 찾아봤더니 그랜드 쿠리아 레저는 카지노예요. 네. 외국인 상대로 하는 강남에 있는 네. 가장 큰 규모에 그렇다면 거기서 뭐 언뜻 카지노 관련해서 관련한 이권이라든지 또는 뭐정키방귀는 얘기도 많이 나오었습니까 네. 저는 만약에 뭔가를 노렸다면 어 이쪽일 가능성이 높고 그리고 카지노 대표나 혹은 주요 핵심 직책의 인사 개입이 있었는지 없었는지 왜냐하면 여기가 결국은 문체부 산하거든요 문체부 거의 모든 비리들이 문체부 혹은 뭐 관련해서 일어났지 않습니까? 거기서 네. 차관이 누르고
0: 네, 장관도 장관도 하고
3: 네. 인사 개입하고 예산 책정을 하고 등등등등 쭉 이어지는. 어이 뉴스는 말이죠. 최순실 씨를 너무 야보는 기사다. 여기까지만 나오는 것은 천만을 <웃음> 먹고자. 네. 이건 좀더 좀 나오겠죠. 그런데 네. 포커스를 저는 고영태 씨와 GLK의 관계. JLK가 하는 사업과의 연관성, 여기 찾아야 된다고 봅니다, 저는.
0: 방송으로 취재 지시를.
3: <웃음> 기자들에게 네, 취재 네. 가이드라인을 지금. <웃음> 다음에 주러졌죠 <웃음>
0: 네, 그, JTBC 단, 단독 뉴스인데요. 구속 수감 중인 정호선, 정호성 전 청와대 부속 비서관의 휴대전화에 대통령 업무와 관련해 논의를 하는 최순실 씨의 음성 파일이 다수가 발견이 됐다라는 소식인데요.
3: 아, 직접 음성 파일이 나오긴 처음이네요.
0: 네. 그최씨 의견이 대통령의 핵심 참모에게 직접 전달됐다는 물증이 나온 건 이번이 처음이고요. 이건 이제 검찰이 10월 29일에 정전 비서관의 자택을 압수수색했었는데 그때 발견된 휴대폰에 들어있던 내용이라고 합니다.
3: 음, 그러니까 본인이 최준실 씨와 통화를 하면서 그 내용을 녹, 녹취를 했나 보죠?
0: 네, 그 내용을 이제 녹취를 한 건데 음. 여기 보면 이제 국정 현안을 비롯해서 대통령 업무와 관련된 최 씨의 의견이 이제 많이 들어 있었고 정치권 일부에서는 뭐 의혹을 제기하는 게 녹음 파일 중에 지난해 11월 그 52일에 국무회의와 관련된 내용이 들어있지 않겠느냐라고 추측을 음. 하는데 왜냐하면 이때 이제 대통령이 정상회교 순방 일정을 소환을 하고 감기몸 살에 걸렸었거든요. 그래서 음. 원래는 그때 당시에 회의를 국무총리 주재로 이제 일정을 잡아놨는데 갑자기 국무회의를 대통령 주재로 바꿔서 진행을 했는데 이때 혹시 최순실 씨가 어떤 내용을 얘기를 해서 그 내용을 이제 실행시키려고 음. 혹시 박근혜 대통령이 회의를 주재를 한 것이 아니냐 이런 의혹이 나오는 겁니다.
3: 이 정치권 일부는 아마도 검찰한테 전화해서 물어봤을 거예요. <웃음> <그거> 뭐가 들어있냐고. <웃음> 네. 그래서 아마 이런 내용으로 밝혀지겠죠. 근데 이게 이제 밝혀지고 나면 대통령의 첫 번째 사과는 거짓말이 되는 거죠. 왜냐하면 비서진이 갖춰진 다음에는 연락하지 않았다고 했거든요. 네. 그런데 작년 말의 내용을 얘기하고 있지 않습니까? 네. 네. 이분은 근데왜 이걸 다 녹취했을까요?
0: 아마도 이제 그 보도 내용으로 보면 좀... 그 말을 다 기억하기 힘드니까 아, 자세하게. 네.
3: 나중에. 나중에
0: 풀어서 좀 자세하게 음. 보려고 그랬던 거 아니냐라는 게 추측이 나오고 있는 거죠.
3: 그럴 가능성이 높네요. 이 정호성 부, 비서 부속 비서관은 하는 일을 잘 아셔야 하는데 부속 비서관을 거쳐야 모든 서류가 통과됩니다. 네. 대통령께 가는 어떤 서류나 지시의 길목에 있는 사람이요. 그러니까 거의 그 집사. 네. 개인 비서 이런 분이거든요. 그러니까 이분한테 바로 최순실 씨가 전화를 했다는 거는 대통령한테 바로 전달될 수 있다는 거죠. 다음 주해주십
0: 네. 이번에 SBS 보도인데요. 삼성그룹이 최순실 씨의 독일 사업을 지원하는 과정에서 정부의 사업상 지원을 따로 약속받고 그 대가로 이제 승마훈련 사업에 280억 원을 지원하기로 했다. 이런 증언이 나온 건데요. 뭐또이 과정에서 최순실 씨가 승마협회장인 삼성전자 사장과 직접 독일 현지에서 만난 걸로 그렇게 드러났고 또그 자리에는 삼성 법무실 수석 변호사도 동행했다. 이런 음. 보도인데요.
3: 이걸 누가 얘기한 겁니까? 그러니까
0: 로베르트 쿠이퍼스라는 독일 헤센주 승마협회 경영부분 대표인데요. 한때 이제 비덱스포츠의 전신인 코레스포츠의 공동대표를 역임했었습니다 아,
3: 이름이 많이 나오는데 여기가 네. 그러니까 이게 오래된 뉴스네요. 저희가... 이 비덱 스포츠를 언급한 지 거의 한달 가까이 된것 같은데 네. 그러니까 독일에서 처음으로 최준실 씨가 묵는 호텔을 찾았다. 네. 네. 거기 20여 명 정도의 일하는 사람들이 함께 있고 그때 처음 등장했던 게 비덱입니다.
2: 네,
0: 지금은
3: 이제 언급도 안 되는데 하도 큰 뉴스가 많이 나와서 근데 이제 그 비덱을 설립할 때어그 호텔에 있던 주헬센주 네. 주의 승마 협회 사람을 이제 대표로 영입을 했다는 거죠. 네, 네. 맞습니다. 근데 그 양반이 이제 나중에 지금 증언을 하는 거죠. 그때 네. 무슨 일을 했는지.
0: 그래서 그때 이제 본인이 최순실 씨와 그 다음에 삼성 사장과 그 다음에 관련 변호사와 같이 만나서 회의를 한 내용 이런 내용들을 이제 얘기를 한 건데요. 그러니까 그 얘기를 들어보면 당시 이제 최순실 씨 측으로부터 삼성이 노조 문제 뭐 협력과 연구비 등의 정부 지원을 약속받고 그 다음에 최순실 씨에게 음. 자금을 지원하기로 했다 이런 내용이 이제 회의 때 나왔다 이런 내용이고.
3: 야이 대가 없이 기업들이 자꾸 피해자. 코스프를 하는데 네. 장사꾼들이 손에만 보고 이걸 돈 줬을 리가 없잖아요. 근데 이게 그 일부가 나온 거네요. 삼성이 네. 노조 문제 좀 해결해 달라 예. 네. 정부한테 얘기하고 정부는 자금을 지원하고.
0: 네. 그래서 이 쿠이퍼스 대표 같은 경우에는 초반에 이제 코레스포츠의 공동대표로 합류를 했는데 사업활동이 불법적이라는 의심이 들어서 사흘 만에 사퇴를 했다 이렇게 밝혔습니다.
3: 아 이분이 보기에도 너무 큰 돈이 왔다 갔다 하고 이게 이상하지 않나고 생각한 을 거군요. 네. 음. 그러니까 독일 사람인데, 네네. 네. 그 최준식씨가 세운 비덱스포츠의
0: 전 회사인 코레스포츠. 네.
3: 거기에 대표였는데, 네. 본인은 그 독일 주에 그 호텔이 있는 주, 헤센 주에 승마 옆에 사람이었는데 이제 네. 영입이 돼서. 대표 역할을 하는데 그때 미팅을 해봤더니 삼성 사람들이 왔는데 돈이 너무 크게 오가고 이게 정상적이 아니잖냐 그러고 스스로 반뒀다.
0: 네. 네.
3: 그렇군요. 이분이 하는 말을 그러면 대단히 신빙성이 높고 우리하고 이해관계가 없잖아요.
0: 네. 그리고 이제 이분이 이제 인터뷰를 하면서 삼성 회장 삼성전자 사장 뭐 저기 명함과 수석 변호사 명함도 같이
3: 갖고 있었다고 그러네요. 그렇죠. 이렇게 되면 삼성이 부인하기 어렵죠. 삼성 네. 사장이 삼성전자의 사장이 왜 최순실 씨를 만납니까? 거기까지 가서.
0: 승마협회 회장이었는데. 승마협회
3: 회장이라고 해서 최순실 씨를 만나나요? 최순실 씨는 아무 직위도 없는데요. 예, 말이 안 되는 거죠. 참재밌는 것이 요즘 제가 뉴스를 보다 보면 아 이게 언론사의 국공합작이 아닌가 싶은 것이. 네. 어, 우선 JTBC가 이걸 보더라면. tv조선이 그걸 받기도 하고요 네. tv조선이 보다는 jtbc가 받기도 하고요 서로 거래가 없던 것이거든요 <웃음> <웃음> 어 그리고 또 아이러니입니다 jtbc는 삼성의 계열사예요 그런데 아, 네. 결국은 그렇지. 이렇게 삼성에 굉장히 치명적으로 어, 영향을 미칠 기사가
0: 많이 나오죠 j t b c 로있부터
3: 이게 다 손석희씨 손석희 사장 때문에 그렇게 된거다 어이 방송을 듣고 있지 않겠지만 박수 살짝 보냅니다. <웃음> <웃음> 살짝만 보냅니다. 네 뉴스 하나 정도 더할 시간이 있습니다.
0: 네한결레 보도인데요. 그 미르와 K스포츠재단이 애초에 이제 10대 그룹한테 600억 원을 출연하기로 했는데 박근혜 대통령이 이를 30대 그룹으로 늘리고 어, 돈도 1천억으로 늘려라 이렇게 지시했다라는 증언이 나왔습니다.
3: 네이 뉴스는 저도 봤는데 네 이게 이제 점점 구체적으로 입증되면 공동 정범이 되는 겁니다. 예. 다음에 하나 더할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 차은택 씨가 9일 귀국하겠다는 의사를 검찰에 전한 걸로 확인이 됐는데요. 검찰은 이제 공항에서 곧바로 차 씨의 신병을 확보할 방침이라고 하고요. 그다음에 또 대표적인 친박 의원이 이장우 새누리당 의원이 있는데 이 이장우 의원이 차은티 씨가 개입한 문화창조융합벨트 사업에 대한 수천억 원의 예산 지원을 아예 법으로 못 박는 내용의 아, 법안을 발의한 걸로 이제 드러났습니다.
3: 이걸 법으로 박는 얘기는 네. 앞으로도 계속 해먹겠다는 얘기거든요. 그렇죠. 그, 예, 법이니까요. 네. 그러니까 이차순 씨가 했던 일을 보면 본인이 정책을 정하고 그죠 그리고... 어, 법을 만들고 어, 법을 만든건 오늘 첨년 뉴스인데 네. 그 법에 따라 예산을 따고 그거를 재단으로 받고 본인이 사실상 지배하고 있는 그 재단으로부터 자기 회사가 계약을 맺고 네. 네. 그 회사로 나온 돈을 독일로 넘기고 네. 이런 구조인데 이 과정에서 대통령이 굉장히 중요한 역할들을 합니다. 어, 실제 회장들을 따로 만난다든가 돈을 내라고 한다든가 네. 돈을 올리라고 한다든가 또는 뭐 우리가 계속 뉴스를 통해서 보는 수석 회의 같은 데에서 쭉 일조 이, 이 재단 관련된 일이 얼마나 중요한지 네 이게 그런데 단순히 천만 원 빼먹으려고 장애인 펜싱 팀을 만들어 딱 그건 말도 안 된다고 봅니다 그렇기 때문에 그 부분 을 <웃음> 한번 진해 보십시오 네,
2: 알겠습니다
3: 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 송채경 기자였습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다.
4: 존경하는 국민 여러분. GH 인사드립니다. 모두 제 불찰입니다. 저아직또 시위하대요. 시위?
3: 시위하대요. 그러게요. 그 사과도 했는데 왜 그거를 계속하는지 참.
5: <웃음> 아이 참 뭐, 아니 이아왜
3: 웃으십니까? 남은 억장이 무너지는데.
5: 아니 그 억장 무너지면 어떻게 해. 내한테 비하면아것도 아닌 거를.
3: 아무것도 아니라니요. 무슨
5: 말씀을 그렇게 하십니까? 아
1: 참나 그 말이... 아, 기억 안 나면 그건... 아이고 지금 그게 시위야? 나는요. 몇 십만이 무슨 몇 십만이 알잖아. 내그뭐 성도 쌓고 했잖아. 그래서 맹박상성이라고. 그것도 대로에다가 쫙 해가지고.
3: 아... 지금 생각해보면 나 진짜 억울해. 뭐가 억울해요? 시위하는 이유가
1: 나는 고기... 소고기 때문이었잖아. 어디 고기 그어가지고 말이야. 그래 몇 십만이 뭐... 응? 촛불 들고 나와가 난리난리 난리 하고 막 응? 응? 그래도 말아먹은 거는 마찬가지잖아요 아니 그 고기하고 지금 전혀 다르지 말이야 그쪽은 국정농단이고 나는 그 고기라니까 그냥 아니
4: 그냥 고기가 아니고 미친 소니까 미친... 응? 먹는 게 얼마나 중요합니까
3: 아니 그거 확실하지 않은 얘가지 그래 다 먹고 살자고 하는
5: 건데 그 그래, 미친 소라 쳐
3: 국정농단이랑 비교가 되냐고 이게 그 비교가
0: 됩니까 먹는 게 얼마나
3: 네뉴스공장 첫번째 인터뷰입니다 네, 박근혜 정권의 뿌리는 박정희 정권입니다 그 유신 시절 공화당으로 정치에 입문했고 그리고 신군부가 등장한 이후에는 야당의 길을 택했고 그렇게 제3당 신정당으로 대선 후보까지 지냈던 오선경력의 박찬종 변호사 연결해서 현 정국에 대한 올로 이야기 들어보겠습니다 안녕하세요 변호사님 아예 안녕하십니까. 네. 요즘 전국이 그 87년 60 이상의 대혼란이다 이런 얘기도 많은데 한국 어, 현대사라고 해야 되겠군요. 현대사를 현실 정치인으로 정치 한복판에서 다 직접 겪어보셨지 않습니까? 7 80년도 아니고 2016년에 이 샤머니즘 사태, 최순사태 벌어진 상황을 바라보는 심경이 어떠신지 그것도좀 들어보고 싶습니다.
5: 이번 사태에 대해서 이 국민들이 느끼는 상실감, 좌절감의 이 SNS 시대가 아닌 지금 그김앤카 말씀하신 87년 6월 항쟁 때하고 비교를 해보면 네. 표면상으로 이 가시적으로 폭발하는 게안 보여서 그렇지 네. SNS상으로 다시 말하면 국민들 가슴과 마음과 머리로는 6월 항쟁 때보다도 더, 더 깊고, 더 폭발력이 강하고, 한, 이런 어떤, 이, 박근혜 대통령에 대한, 그, 이건데 이게, 그때보다도 더 강한 힘으로 형성되어 있다. 음. 따라서, 이미 박 대통령은, 이 민심, 국민의 정서, 국민의 정신적인, 그런, 민심을 면해서는, 오늘 현재, 완전히 탄핵당했다. 음. 저는 그렇게 생각합니다
3: 그러시군요 자 그러면 세부적인 사안들 한번 여쭤보고 싶은데 우선 그 김병준 총리 내정다가 실제로 임명될 가능성이 있다고 보십니까?
5: 제가 보기에 야당이 청문회 자체를 거부하라고 봅니다
3: 인주는 안될 거,
5: 같으세 어렵다고 보고 그 이런 국면에서 그박 대통령이 그 악수를 두었지요 예. 그러니까 이 총리로 총리 후보로 김영준 씨를 지명하기 전에 이미 야당에서는 그국 중립 내각을 구성하고 그 국회가 동의하는 사람으로 어 이게 내세우자. 예. 이게 여론으로 거의 형성되어 있는데 이걸 대통령께서 까무태고 이 무시해버리고 일방적으로 내 세웠다 말이죠. 예. 그러니까 이게 야당이, 절대 동의하지 않을 것입니다. 음, 그러니까 무산된 것인데, 그렇다고 해서 11월 4일, 그두 번째의 구분 사고할 때, 예. 대통령 이 문제에 대해서도 아무런 얘기를 안 했죠. 예예. 그렇기 때문에, 그, 지난 1월 날, 그, 데모가 더 아주, 그, 심각해졌지 않느냐. 예. 이렇게 생각합니다.
3: 그그 총리 내정자가 스스로 사퇴해야 하나요? 어떻게 해야 됩니까? 그분은?
5: 그 본인의 판단인데 예. 그 본인은 절대 사퇴하지 않겠다는 거 아닙니까? 예. 내가 왜사퇴하냐 그런데 예, 그, 지금 이 나라에는 말이죠. 총리하고 싶은 사람이 너무 많아요.
3: <웃음> 아니 제가. 전
5: 씨도 뭐 예. 내가 이렇게 말하기는 좀 쑥스럽긴 한데 막 총리를 하고 싶어했던 사람 중에 한 사람이죠. 그리고 지금 국회의원 가운데도 총리하고 싶은 사람이 굉장히 많습니다. 장관 총리하고 싶은 사람. 아, 그렇습니 야, 교수들 중에도 많고. 그게 우리나라에 게 우리나라에 뭐하든 좀 심해. <웃음> 김병주 씨도 그런 사람 중에 하나니까, 어떻게든지, 이왕 이 끈이 생겨서는 이게 절대 안 놓치려고 그럴 겁니다. 아... 그래서 뭐, 이 대통령이 이 궁지에 몰려있고, 민심이 어떻고, 이런 것보다도, 원래 총리하고 싶던 사람이 게 버티는 것이지요. <웃음> 안타까운 일인데, 예. 우리 의 우리 모두의 자화상이야. 우리 모두의 자화상, 총리학을센 음. 사람들. 근데 많은 사람, 많은데 그런 사람 입장에서 보면 김병규 씨는 아무 말수 없지요.
3: 그렇군요. 제가, 저도 사실 그걸 여쭤보려고 그랬었는데, 이게 정치 거에 오래 계셨기 때문에 정치를 하는 사람들을 오래 봐 오셨으니까, 이해가 그 심리가 제가 이해가 안 가서 제가 바로 여쭤보려고 했었던 건데, 왜 제안을 받아들였을까? 그리고 제안을 받고 무척 기뻐했던 것 같은데 왜저기 기뻐할 일이 아닌데 본인이 인준될, 인준될 가능성도 없을 것 같은데 그래서 사실은 김병준 내정자가 이렇게 기뻐하고 받아들이고 이 사안 자체가 이해가 안 갔거든요. 근데 말씀은 하고 싶어서 그랬다.
5: 대통령이 불러가고 제안했을 때아 이렇게 하면 될수 있겠구나. 뭐 다소 어려움이 있을지 모르겠으나 나는 노무현 대통령은 그때 정책실장도 했고 그게 뭐 보름 만에 사임했지만 교육부총리까지도 임명받은 일이 있고 그리고 그 뒤에 신문에 칼럼 계속 썼고 그게 전부 총리하고 싶은 하나의 그 경력과 표시였기 때문에 덥석 물은 거지 덥석. 기회가 <웃음> 왔으니까 덥석 물어야지. 그리고 이러고 물었는데 이게 이 목에 걸려버렸단 말이죠. 그 뱉기도 어렵고 버티고 있는 것이지요. 그렇요 개인적으로 굉장히 안타까운 일인데, 이 덥성불 일이 아니었는데 말이죠, 이게.
3: 그러게요. 그, 만약에 본인한테 제안이 왔다면 어떻게 하셨을 것 같습니까?
5: 어떻게, 해? 본인이?
3: 아니, 변호사님 본인에게 이런 제안이 왔었다면 어떻게 하셨을 것 같으세요?
5: 아, 저는 이미 20년 전에 졸업한 사람이에요. 저, 저좀 말씀드리기가 처 거시기 한데, 총리 장관할 기회가 여러 차례 있었는데 저는 거부했고 지금은 제 얘기는 절대 제안이 안올 것입니다. 제안이. 아, 네. 우선 정, 여당 쪽에서 보면 제, 제가 굉장히 버거운 사람이고, 저 총리 자리에 앉아가지고 자기들 이 생각 외에 행동할지 모른다, 이렇게 생각할 것이고, <웃음> 야당은 내가 너구 선배니까 또 네. 그런 점에서 버거울 것이고, 여 음. 얘기는 오지 않았을 것이고, 왔더라도 절대 수락하지 않았을 것입니다.
3: 그렇군요. 그 총리는 노무현 정부 시절 인사로 하고 또 비서실장은 김대중 정부 시절 인사로 하면 이렇게 하면 사람들이 거국내각으로 받아줄 거라 이렇게 생각한 것 같죠? 보시게 또 그렇지 않습니까?
5: 바, 예, 박 대통령은 그렇게 생각같고 여기 누군가가 그렇게 추천하는 사람이 있었던 것 같고 그렇죠. 예. 그리고 뭐또이 얘기하기 좀 그런데 김병준 씨나 한광욱 씨나. 한강욱 씨도 총리 경제하고 싶었던 사람 중한 <웃음> 사람이지요.
3: 아 그렇게 알고 계십니까?
5: 네, 예, 네. 그래 가지고 뭐 기회 닿는 대로 네. 김대중 대통령 아래서도 뭐 비서실장도 했고. 그리고 또 이제 박근혜 대통령 지지해서 총리 하려고 지지했던 것이 그든 내가 알기로는 아 그래요? 그데뭐국민화협위원장그 맡고 있다가 맞습니다. 예. 이번에 총리 시해 줬으면 틀니 덥성 물었을 겁니다. <웃음> 근데뭐 비실장 하라고 또 덥성 물어버렸는데 이게 누군가가 요렇게 네. 아이디어를 주는 사람이 있 있었던 것 같은데 노무현 대통령 때의 사람, 음. 김대중 대통령 때의 사람 이렇게 하면 이 야당도 받아들일 거 아닌가? 음. 이게 좀 얕은 수를 쓴것 같아. 흥심단회하게 진솔하게 나오질 못하고 말이죠.
3: 저도 이 수가 너무 누구나 보기에 얄팍해 보이는데 근데 이제 아이디어를 준 사람이라고 표현하셨는데 지금 언론에서도 계속 박근혜 대통령 수족이 다 잘려나갔는데 빚어진 다 있을 때도 최종 결정을 본인이 못한 걸로 보이는데 지금 이렇게 신속하게 인선도 이루어지고 검찰 수사도 일사불란하고 이건 누가... 뒤에 있다 이런 지적 많이 있습니다. 그래서 뭐 7인에다 김기춘 전비서실장이다 이런 말들 많은데 변호사님 보시기에는 오랜 굴욕으로 판단하건데 누가 어떤 사람이 있다고 보십니까?
5: 그건 알 수가 없어요. 그건 알수 없는데 김영삼 김대중 노무현 이명박까지 오는 사이에 예. 그 대통령들이 어려움에 처하면 거기 뭐다 국회의원들 지내는 사람들이, 가까이 지내는 사람들이 장원도 구하고 불러서 물어보기도 했겠는데, 박근혜 대통령은 워낙 폐쇄 공간에 있었고, 이번에 드러난 거지만은, 예. 이 정신적으로, 정선적으로 의지한 것이 최순실 씨 같은데, 예예. 그런 레벨에서 누가 추천했거나, 아니면 뭐 7인회라는 게 있었잖아요, 7인회. 예예. 김용갑 씨나 김기춘 네, 네. 이런 데서 무슨 아이디어를 주을가능성인데 그건 내가 확인할 길이 없습니다. 음. 그런데 이번에 이거 보면 대통령 네. 혼자 생각으로 골똘히 생각해서 김병준 한번가드를쓴것 같지는 않다. 그런 그러니까 음. 느낌이 그래요.
3: 누군가 있긴 있는 것 같은데 정확하게 특정하기는 어렵다. 근데 있는 네. 것같긴 하다 이런 말씀이신 거죠.
5: 예, 예. 가능성이 있다 이거죠. 음. 예.
3: 두 번째 사과 담화를 하고 별다른 해결된 건 없는 것 같은데 근데 이 상태로 지적되면 박근혜 대통령은 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 스스로 물러나야 되는 겁니까? 아니면 책임 총리에게 권한을 주고 직을, 직은 유지해야 되는 건가요? 이게 해법이 뭐라고 보십니까?
5: 우선 뭐 여론조사가 뭐한달에 수다 이러는데 제가 보기에 그 과거 박 대통령을 선급 때 지지한 사람 예. 지지한 사람도 이번 이 사태를 보고 대통령으로서는 정말 잘못하고 있다. 그 자리를 지키기가 어렵다. 과거에 지지한 거 하고 예. 지금에 와서 이 대통령 자리를 이, 이 사람이 이 양반이 지키기 어렵다. 이렇게 생각하기 때문에 여론조사가 그렇게 나왔거든요. 이게 도시에서는 그 아스팔트 바닥까지 떨어졌고 농촌에서는 논뚜렁까지 떨어졌고 tk 지역에서도 왜와 이리 잘못하노 이래가지고 통탄하는 소리거든요. 네. 이렇게 되면 이제 백만 공무원은 말할 것도 없고, 이 도덕적으로 권위를 상실했고, 국정 장악이 불가능합니다. 그러면 야당이 이제 뭐 책임, 어, 거국 그 중립내각의 총리를, 그 국회에서 추진하는 사람으로 하고, 대통령 이선후퇴라고 하는데, 이선후퇴라는 말이 그게 모호해요. 네. 그러면 총리를 네. 여야가 하려하는 사람을, 그 임명을, 하고, 그러면, 거기다가 모든 그 권한을 위양하는데, 외교는 어찌 하느냐, 이거죠? 예. 대통령이 어떻게든지 간에 그 자리를 지키는데, 외교는, 그 외교는 대통령이 국가를 대표하고 헌법에, 예. 그, 그러니까 게 이, 이, 앞으로 지금 10일 뒤에 에이펙 정상회담에 그 황교안 총리가 대신 간다는 거 아닙니까? 네네. 그것도 한두 번이지, 대통령이 그 자리를 지켜 앞으로 1년 남진 그, 있는 사이에 지금 정상회담이 예정되는 게 10차례가 넘어요. 네, 차례가 에이펙은 네, 네. 네. APEC, 금년은 일주부터 내년에도 에이펙 총회가 있고 G20회의가 있지요. 아세안 플러스 3회의가 있지요. AIIB 이 정상회담도 있죠. 그러나 그 무엇보다도 한미정상회담. 내일 모레 대통령 미국 대통령 선거 끝나고 1월 21일에 취임하거나뭐 2월 3월에 한미정상회담, 한일정상회담 한중정상회담 이게 줄줄이 있는데 그럼 예를 들면 우리가 가장 중요한 미국과의 관계를 생각해 보을때 한미정상회담에 미국의 새 대통령하고 박근혜 대통령이 워싱턴에서 만난다. 도덕적으로 국정장암 대표 떨어진 후수아비 대통령이 돼가지고 거기에 한미 간의 전략적 이 협의를 어떻게 할수 있겠어요. 그리고 아베 총리가 내년까지 계속 있다고 한다면 당신 말에 도덕적으로 틀려먹었다고 바그사를 이렇게 어떻게 하냐 우리가 맨날 손가락질하고 호통을 치다가 도덕적 권위를 상실한 한국 대통령이 하고 만나가지고 우리 대통령이 무슨 얘기를 할수 있겠어요. 그래, 그러니까 이게 완전히 식물 대통령이 되어버렸단 말이죠. 네. 우리가 실무적으로 따져보자겠죠. 박 대통령이 완전히 식물 대통령이 되어버렸다이 말이죠. 그러면 어찌해야 되느냐. 아소 우리가 안 가본 길이지만 은 네. 이참에 대통령이 임기를 끝내게 할수 있으면 끝내게 하고 그러면 이제 60일 안에 선거를 해야 되거든요. 네. 60일 안에 대통령이 사임하거나 탄핵을 당하거나 하면 그로부터 60일 안에 다시 5년 임기 대통령을 뽑도록 돼그 헌법이. 네. 그러면 6 0일 안에 지금 뽑는다. 그박 대통령이 이런 모든 걸 감안해가 그러면 나는 그만두겠다. 그럼 그날은 60일이니까 우리가 안 가본 길이니까 60일 안에 또 혼란이 있을까, 있을 거 아니냐라고 네. 하는 두려움과 그런 게 있을 거예요. 예. 그러나 저는 그렇게 생각합니다. 그 두려움과 혼란보다는 박 대통령이 그냥 앉아서 내년까지 이 임기를 음. 최후 안있었을때 혼란. 지금 그 사이에 또 어떤 일이 벌어지는가면 하 대통령의 수사를 해서 검찰에 출두하느냐, 마느냐 어차피 조사 받아야 되니까. 저는 검찰 출두해야 된다고 봐요. 예. 출두하고한 번이 아니라 몇번 조사받을 일이 생길 수도 있고 그다음에 최순실 안정범 뭐 이런 사람도 쭉 재판받는 과정에 증인으로 나와야 된다는 소리도 나오겠고 그러면 이게 뭐 재판 진행 과정에 대통령 이름이 계속 나오고 이게 이러가 대통령이 권위를 어떻게 유지할 수 있겠어요? 그렇게 음. 생각해보면 대통령이 그만두는 게 낫다. 그만두는 형식이 탄핵은 또 시간이 걸려가지고 또 곤란스럽고 이런 걸 감안한다면 대통령께서 큰 차원에서 결단을 해가지고 국회 지도자들도 부르고 각계 원로들을 불러가. 내가 이런 결심을 했으니 혼란을 최소화하면서 6 0년 대통령 선거를 어떻게 치르면 되겠냐. 이견을 들어가 그 로드맵을 만들고 난 다음에 대통령 사임하는 게 어떻겠느냐. 네. 이게 제 개인 생각입니다.
3: 어? 네, 충분히 이해하는 지적이신데 근데 지금 보시기 어떻습니까? 보시기에 대통령의 행보나 사과나 그 내용으로 봐서는 본인은 자진 사퇴할 생각이 전혀 없으신 것 같은데요?
5: 저도 그렇게 봐요. 음. 그 생각이 전혀 없는 것 같은데 이제 그렇게 되면 지금 제가 말씀드린 것처럼 정말 예측을 할수 없는 여러 가지 그 어려운 일들이 옛날에 뭐 표현하기가 좀 그렇대 예측하기 어려운 불상사들이 계속 발생할 가능성이 있어요. 음, 어떤 불상사를
3: 이제, 예상하십니까? 예를 들면. 에? 예를 들면 어떤 불상사를 예상하십니까?
5: 아니. 뭐, 아니 불상사가 있을 수 있죠. 대통령을 증인으로 채택하자. 수사가 더한번 더, 조사하는 게 아니라 계속 조사하자. 그 이러는 사이에 이 혼란이 말이죠. 예. 혼란이 계속되면 또 대규모 집회도 또 계속 있을 것이고 그... 그 이번에, 그, 어, 농민, 그, 살수포에, 이, 사망한 사건 같은 거, 예상구의 사건 같은 게 음. 있을 수 있는데, 문제는 그런 사이에, 우리는 지금 안보 위기는, 이게 현재형이었고, 근데 경제위기가 현재형보다 더 심각하게, 아주 이게 지금 우리 경제가 또, 이 곤두박질 치고 있잖아요. 이 식으로 가면, 이, 우리 경제가 어찌다느냐 우리가 일본을 흔히 잃어버린 20년 이래지만 은 일본은 그걸 견뎌낼 저력이 있는 나라입니다. 과학기술 기초 기술분야에서 미국의 버금가는 튼튼한 기반이 있고 국민 개개인의 저축률이 굉장히 높아요. 우리는 기반기술도 없고 무역이존도가 거의 80%고 일본은 무역이존도도 낮아요. 그리고 개인저축률이 지금 부채가 가계 부채가 지금 130조나 되고 말이에요 이거 IMF에 계속 경고를 받고 있는데 일본에 잃어버린 20년 이렇게 견줄 일이 아니라, 알젠티나 필리핀처럼 음. 곤도박질 치게 될, 그런 아주 경제적으로나 더 아주 위험하다고 봅니다. 알겠습니다. 이런 상태로 불안정하게 박 대통령이 자리 지키면서 1년 이어 간다. 그러나 어느날, 우리가 자고 의 날을 봤더니, 모든 게평등되 와, 우리가 대통령을, 그러니까, 그냥 그대로 모시자, 박수치자, 이런 상황이 생길 가능성이 거의 없지 않습니까? 그렇죠. 네? 대통령을 국민이 대통령을 계속 걱정하잖아요. 제가 지금 이렇게 말씀드리면서도 지금 8시 가까이 된이 시간에 박 대통령이 지금 어떻게 하고 계실 것인가 예. 생각할 때 경제를 챙기고 외교를 챙기고 그 마음 한 구석에 그게 있겠습니까? 알겠습니다. 없지요. 저님도 사람인데.
3: 저도 네? 말좀 하고 싶습니다. <웃음> 변호사님 질문 한 가지만 드리자면. 굉장히 오래 정치를 하셨기 때문에, 유신 시절부터. 혹시 최태민 목사, 뭐 목사가 아니라고 하죠. 최태민 씨의 이야기를 그 시절에 들어보셨습니까?
5: 저는 뭐 언론에 보도되는 것 이상으로 잘 모릅니다. 문제는 박 대통령이 양친을 네. 이 총탄에 잃고 난 다음에, 이박 대통령 10살 때 청와대에 들어갔거든요. 네, 네. 28살 때 양친을 잃고 나왔는데, 그 정신적 성숙기에, 예, 굉장히 그, 어려움을 당해가지고. 트라마가 그 있었겠죠. 이후, 예. 예, 그 이후에 정 경계에 올 때까지 그빈 공간에 본인은 아주 그 폐쇄적 사고상 생각을 했던 것 같아요. 이게 네. 국회의원이 될 때까지는 몰랐는데 그, 그런 마음으로, 그런 트라우마가 작용해가지고 대통령은 국가원수로서 국민을 네. 포용해야 되거든요. 그게 그러니까 기자회견도 기피하고, 장관과 수석기수 간에 대면 보고도 기피하고, 이게 폐쇄적으로 청와대 안에 갇혀있기 때문에, 그 틈새에, 이게, 이, 새해치기를 했다고, 최순실이 일당들이, 음. 대통령이 그런 걸 이용해, 새해치기 했어. 그러니까 국가에, 국민의, 국민이 대통령에게 국민 주권, 국민의 행사를 권력을 대통령을 보고서 위임을 했더니, 대통령이 행사를 그, 그 권력의 눈과 새치기한 게 그게 최순실 일당들이다 이 말입니다. 이게 성장과정과 살아온 과정이 참말로 안타깝다. 국민이 대통령 선거 때 이런 거확실하다 그러면 새누리당도 대통령 후보로서 박근혜 후보를 선택 안 했을 것이고 이게 원천 봉쇄가 됐을 것인데 이걸 우리가 몰랐던 것이지요.
3: 알겠습니다. 변호사님 어, 저희가 1분밖에 안 남았는데 제가 말씀 듣다 보니까 아니, 아직도 니아 감각도 완전히 살아계시고 말씀도 굉장히 잘하시는데 혹시 정치 다시 안 하십니까?
5: 무선 정치를 제가 합니까? 제가. <웃음> 주, 주, 아니 나똥굴장모를 나, 나, 나 그래가지고 발길질해서 쫓아냈는데 <웃음> 예. 그 쫓겨나온 곳에 내가 어찌 들어갑니까? 그게. 그리고 이제 야인 생활을 내가 한 20년 하다 보니까 예. 제가 지금 굉장히 반성을 하고 있습니다. 지난 세월에 저도 어, 잘못한 일, 국민을 실망시킨는일무수히 많이 한 사람이에요. 예. 지난 20년 동안 야인 생활을 하다 보니까 아, 이 친구는 총리를 하고 싶구나. 아, 이 친구는 <웃음> 생각을 하는구나. 이게 눈에 보이는 거예요. 이게. 알겠습니다. 눈에 보이니까 그래서 이제 산전수전을 겪고 눈에 환히 보이는데 근데 지금 나보고 뭐 누가 하라는 사람들이 없잖아요. 나이가 들어갖고 요
3: 알겠습니다. 변호사님 오늘은 여기까지 하고요. 저희가 한번더 연결하겠습니다. 감사합니다.
5: 예, 감사합니다. 네.
3: 지금까지 박찬종 변호사였습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.
1: 어머니 또 감기 드셨어? 사드린 온열 매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네, 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌푸둥하시대요.
1: 기력도 없으시고. 결국 전자파 문제가 큰것 같네. 가만. 우리 회사 김대리가 요번에 온열 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데? <목소리> 정말요? 침대 이름이 뭐래요? 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다. 기분
0: 좋은 따뜻함 군불 침대. 구매 문의는 02-2245-3531. 02-2245-3531.
1: 노무현 대통령 서거 7주기 탄생 70주년. 우리는 당신을 잊지 않았습니다. 안녕하세요. 338의 아이, 집전 앞으로 잊어먹다 역대 가장 서민적인 대통령, 노무현. 우리 함께. 저를 지도자로 만들어 주십시오. 다시 한번 서민들이 빛보는 서민들이 대접받는 서민의 시대를 열겠습니다. 무현 두 도시 이야기. 10월 26일 당신을 만나러 갑니다.
5: 김어준의 뉴스공장
3: 네, 김어준 뉴스공장 두 번째 인터뷰입니다. 만약 대통령이 하야 혹은 기타 상황으로 인해서 조기 대선이 실시된다면 현재 지자체장들은 대선에 출마할 수 없을 것이라는 지적들이 있어 왔는데 그런데 그게 아니다라고 하는 헌법 합자가 있습니다. 전화 연결해 보겠습니다. 서강대 법학전문대학원의 임지봉 교수님 연결되십습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이번 대선 잠재후보들 중에 유난히 지자체장들이 많습니다. 그래서 사람들이 이 사안에 관심이 많은데. 네. 대통령 하야 시의 지자체장들은 출마가 불가능하다. 이렇게 그동안 언론들이 보도해 왔는데. 네. 어 우선 어떤 법규에 의해서 얼마만에 선거가 치러집니까? 대통령이 만약에 사퇴하게 된다면.
5: 예, 우리 헌법은 대통령 하야 등으로 인한 대통령 공석 상태를 권위라는 용어로 표현하고 있습니다. 네. 근데 헌법 68조 2항에 보면요. 대통령이 권위된 때에는 60일 이내에 후임자를 선거한다. 라고 규정하고 있습니다. 60일
3: 이내 그러니까 예. 두달 내에 대선인데 그러면은 지사체정들은 불가능하다고 했던 건또 어떤 규정 때문에 그래, 그렇게 말해왔던 거죠?
5: 요리 공익선거법 53조 1항에 보면요. 지자체장 등 공무원이 다른 선거 즉 대선 등의 후보가 되려면 선거일 90일 전까지 그 직을 음. 그만둬야 한다고 규정하고 있습니다.
2: 아하.
5: 그 입법 취지는 그 선거 직전까지 지자체장 등의 공직을 유지하면서 그 공직을 이용해서 음. 선거에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 것이죠. 음. 그래서 이것을 이번에 어 대선 후보로 이야기되는 다섯 분의 지자체장 분들에게 적용해 보면요. 네네. 어 이분들은 90일 전까지 지자체장을 그만둬야 했기 때문에 대통령 하야 후 60일 이내에 치러지는 대선에는 출마할 수 없게 된다는 것입니다. 음
3: 그래서 그러니까 미리 본인이 대통령이 사퇴 뭐 혹은 하야라고 표현되는 그렇게 자진해서 물러서지 아직 아는 상황에서 미리 그런 걸 예상하고 사퇴하지 않으면 이제 30일간의 간격이 생기니까 나올 수 없다. 이런 얘기였군요. 그렇죠. 네네. 그런데 이제 교수님은 그게 아니다. 헌법 해석을 해보자면 그게 아니라고 말씀하시는데 어떤 조항 때문에 그게 아니라고 하시는 건지 이제 조항을 설명해 주시고 왜 그런지 설명해 주십시오.
5: 예. 같은 공직선거법 53조의 1항 90일 전까지로 규정하고 있습니다만. 네. 그 2항은요, 예외 네. 조항을 두어서 선거일 30일 전까지 그 직을 그만두면 되게 하고 있습니다. 그리고 그 예외 사유 중 하나로 보궐 선거 등에 후부하는 경우에는 네. 그 선거일 30일 전까지 그 직을 그만두면 가능하다라고 음. 하고 있는 것이죠.
3: 근데 제가 말씀드렸다 보니까 의문이 생기는 게 국회의원, 보궐선거 보통 국회의원이 하는데 이게 국회의원이 뭐 법적인 처벌을 받거나 하면 당선 무효가 되니까 보고를 하는데 대통령은 예. 임기를 시작하면 이제 형사소치도 받지 않아서 무조건 5년을 하는 거 아닙니까? 그럼 보궐선거라고 할수 있습니까?
5: 예, 현행헌법은 말씀하신 대로 예. 대통령 선거에 있어서는 보궐선거를 인정하지 않고 있습니다. 네네. 즉 현행 헌법하에서 치러지는 어떤 대통령 선거에서도 그 대통령 선거는 전임 대통령의 잔여 임기만 네네. 누리는 것이 아니고 새로운 그러니까. 5년 임기를 누리는 새 대통령이 되는 것이죠. 네네. 따라서 만약에 방금 말씀드린 네네. 이 공직선거법 54조 2항이 보궐선거에 출마하는 경우라고 예. 했다면 그 다섯 분의 지자체장들은 이 2항의 적용을 받지 못하고 1항의 적용을 받아서 90일 예. 전에 지자체장을 예. 그만뒀어야 하기 때문에 하야 후 60일 이내에 치러지는 대선에 출마할 수 없게 되는데요. 네네. 그 보궐선거에 출마하는 경우를 하지 않고 보궐선거 등에 출마하는 경우라고 했거든요. 그러면서 다시 공직선거법 35조 사항은요. 이 법에서 보궐선거 등이라고 하는 것은 대통령 권리로 인한 선거를 포함한다고 규정하고 있습니다. 음. 따라서 등. 만약에 이번에 대통령 하야로 갑자기 치러지는 대선은 보궐선거 등에 해당해서 음. 바로 90일이 아니고 30일 전까지 지자체장을 그만두면 되는 예외조항 즉 공직선거법 54조 2항에 해당하는 것이지 1항에 해당하는 것은 아니게 되는 것이죠.
3: 그러니까 교수님 말씀은 보궐선거라고 딱 잘라서 특징을 했으면 모르겠는데 보궐선거 등으로 적어뒀기 때문에 이것을 해석해보자면 지금 대통령의 거리 대통령이 어쨌든 자리를 유지하지 못할 경우에 해당된다 이렇게 해석하시는 거죠?
5: 그렇고 해석도 그렇고요. 또 공직선거법 35조 4항이 이 법에서 보궐선거 등이란 등이란 대통령 권위로 인한 선거를 포함한다라고 하고 있기 때문에 그 점은 분명한 것입니다.
3: 그러니까 기자들이 그 앞부분까지만 봤지 그 등의 해설을 보지 못한 거군요. 법규정에.
5: 그렇습니다. 공직선거법 54조 1항만 보고 음. 공직선거법 54조 2항의 예외조항이라든지 혹은 보궐선거 등에 대해서 정의를 내리고 있는 공기선거법 35조 사항 등에 대해서는 보지 못한 것이죠. 아하,
3: 그러니까 교수님 말씀대로 보면 다른 해석의 여지가 전혀 없이 실제로 30일 이내만 관두면 되는 거네요? 명확합니다. 아, 명확하군요. 예. 알겠습니다. 그그 그 부분은 제가 이해를 했고요. 법학자시니까 예. 연결한 김에 예. 제가 궁금한 것좀 추가로 여쭤보자면 지난 주말에 이제 대통령 두 번째 사과 담화가 있었는데 근데 이제 제가 내용을 듣다가 아, 이건 확인해 봐야 되겠다 싶었던 부분이 뭐냐면 최순실 씨 비리 혐의에 대해서 어떻게 표현했냐면 특정 개인이 이권을 챙기고 여러 위법행위까지 저질렀다고 하니 너무 아깝다, 안타깝다 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 이제 본인은 몰랐고 저질렀다고 한다 이렇게 자신은 상관 없다는 뉘앙스로 저는 이해가 됐는데 이거 어떻게 보셨습니까?
5: 예, 그러니까, 어, 대통령에 대한 헌법적 혹은 네. 법적 책임을 묻는 데 있어서 예. 대통령이 그 최순실 등의 소위 비선실세 등의 그 국정농단을 예. 알았느냐. 네. 몰랐느냐. 혹은, 어, 몰랐느냐가 굉장히 중요한 것이죠. 네네. 혹은 더 적극적으로 나가서 알고 그걸 지시를 내렸느냐, 혹시. 네. 지시까지는 아니느냐 안 했느냐 뭐 이런 것들이 대통령의 어떤 그 법적 책임 혹은 헌법적 책임을 인정하는 데 사실은 어, 핵심 거리입니다. 거리인데 예. 지난 어, 대국민 사과에서 대통령은 어, 그 점을 부인한 것이죠. 아, 그렇죠. 자신은 그걸 지시를 내린 적은 없을 뿐더러 예. 또 그것을 알지도 못했다. 음. 때문에 나는 각종 어뭐 권한 남용죄와 같은 그런 법률적 차원 혹은 어 헌법의 국민주권주의 원리 위배와 같은 그런 헌법적 차원에 책임이 없다. 왜냐하면 음. 나는 몰랐으니까 음. 이런 어그 의사의 표명으로 볼 수가 있는 것이죠.
3: 음. 법적으로 따지자면 본인도 수사 받겠다고 했으니까. 만약에 수사를 받는다면 본인은 몰랐다고 하겠다라고 말한 것과 같지 않습니까?
5: 미리 그렇게 말했다고 음. 볼 수도 있고요. 더더 더 심각한 것은 그것이 예. 일종의 다른 최순실씨나 소위 말하 비선실세 등의 수사와 관련해서도 예. 대통령은 몰랐다 음. 나는그 것을 강조함으로써 일종의 예, 수사의 가이드라인을 제공한 것이다, 라는 비판도 받을 수가 있게 되는 것이죠.
3: 검찰이 대통령이 대국민 사과에서 몰랐다고 한 거를 당신 알지 않았냐고 추궁하기가 현직 대통령한테 쉽지 않을 테니까 가이드라인, 으로볼수 있다, 이렇게 보시는 거죠. 예.
5: 그렇죠. 그리고 그건 지금, 어, 수사를 받고 있는 소위 비선 실세들에게, 네. 나는, 나는 몰랐다고, 어, 음. 해라, 라는, 응, 음. 원의 그, 이야기일 수도 있는 것이죠. 알겠습니다.
3: 그럼 만약에 말이죠. 어, 대통령이 직접 뭐안정모수정이라든지 이런 어, 청와대 비서진에게 이런 재단에 얼마를 모금하라고 지시를 했다. 만약에 그런 게 밝혀지면 그럼 대통령은 어떤 처벌을
5: 받게 됩니까? 그것은 그 대통령도 어. 어. 권한남용죄라든지 네. 심지어는 뭐 공갈죄 어. 뭐 어떤 공갈 위력을 통해서 어떤 돈을 뭐갈취한 것이 될 수도 있으니까요. 그러한 여러 가지 범죄들의 정범이 되는
3: 것이죠. 정범이
5: 아니라 음. 정범이 되는 것이죠.
3: 만약에 몰랐다는 대로 검찰이 수사 결론을 내면 대통령이 제 모른다고 이제 대국민 사과에서 했으니까 검찰 수사 결과도 몰랐다고 하면 어디까지 책임을 물을 수 있습니까 법적으로는
5: 검찰도 몰랐다
3: 결론 검찰도 결론이 대통령은 몰랐다 왜냐하면 대통령이 지금 모른다고 하니까요 결론이 실제 이 사과처럼 어 검찰 수사 결과가 나올 텐데 이제 시간이 지나고 나면 그때 대통령은 몰랐다 이렇게 되면 대통령의 책임 범위는 어떻게 되는 겁니까?
5: 그거는 이제 어, 알았다는 고의는 없는 거니까요. 예. 권한남용죄 공과죄 등의 정범은 예. 될 수가 없는 것이고요. 그것이 뭐 일종의 몰랐지만 어느 정도의 조력까지는 뭐 음. 과실로 인해서 인정됐다. 과실 정도. 어느 정도의 뭐 법적 책임을 물을 수는 있겠는데요. 예. 또 그런 것이 과실범을. 인정하는 범죄인지도 우리가 검토해 봐야 음. 되는 것이고 그래서 한마디로 말씀드리면 만약에 몰랐다 라고 하면 네. 여러 가지 법률 단계에서의 법적 책임은 가벼워질 수 있겠습니다. 그러나 여전히 헌법적 책임은 남는 것이죠. 왜냐하면 헌법의 일조에서 국민이 대통령에게 주권적인 국민이 권한을 위임할 때는 그그 그 대통령의 권한을 위임한 것인데 네. 따라서 대통령은 자신, 대통령 자신이 아닌 다른 사람들이 국민들로부터 위임받은 그러한 신성한 권한을 행사 대신 행사하거나 혹은 행사하는데 개입하게 하는 것을 고의든 과실이든 허용해서는 안 되는 것이죠.
3: 알겠습니다. 교수님 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 임지봉 서강대학교 법학전문대학원 교수였습니다.
1: 하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의 뉴스 공장
3: 네, 뉴스 공장 세 번째 인터뷰 시간입니다. 최순실, 게이트 관련해서 많은 분들이 떠올리는 숫자가 있습니다. 세월호 사고 당시 컨트롤타워 역할을 했어야 하는 대통령이 7시간 동안 사라졌다고 하는 소 일곱 시간의미스터리이 7시간을 오랫동안 추적해온 기자가 있습니다 고발 뉴스 대표기자죠 이상호 기자습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 이상호입니다 네칙칙한 목소리 반갑습니다 네 아, MBC에서 대법원 해군 무효 판결 후에 복직됐는데 또 바로 이 7시간 다큐 제작 때문에 정직된 걸로 아는데.
5: 네. 네, 6개월 정직을 두번 더블로 먹었죠.
3: 아직도 정직 상태인가요?
5: 그래서 제가 사표를 냈습니다. 7시간을 취재를 완성하기 위해서. 아, 그러니까
3: 해고 복직 정직 다시 정직. 그래서 결국 사표를 내셨군요. 네, 그렇습니다. 네. 잘하셨고요. (웃음) 자. 네, MBC, 지금의 MBC도 이상욱 기자은뭐 반가워하지 않았던 것 같아요. 계속 정직을 연속으로 주는 거 보면.
5: 어, 전로사가 아니라고 봐야죠, 지금. 네네.
3: 네네. 정직을 되면서까지 계속 7 시간을 쫓기 시작한, 그리고 다큐까지 만들어야겠다고 생각한 이유가 뭡니까?
5: 기본적으로 세월호 참사는 그야말로 국가의 존재 자체를 우리가, 어, 깊이 있게 고민해 봐야 될 정도로 수명적인 네. 공화국에서 치명적인 정말 참사였죠. 그리고 그 트라우마가 아직도 뭐 저희는 지작도 채 되지 않은 그런 엄청난 어 아픔이라고 생각을 하는데 어 당연히 나라와 또 대통령은 그런 국민적인 어큰 슬픔의 측면에서 뭔가 책임을 지라고 우리가 세워놓은 거 아니겠습니까? 그런데 어, 세월호 팽목한 현장에서 저희가 확인한 바에 따르면 정부는 없었습니다. 근데더 중요한 것은 그 최초의 골든타임, 뭐, 72시간이라고도 하지만, 그 바로 7시간 동안에 대통령이 드러나지 않았다는 거죠. 물론 예. 저쪽에서, 청와대 쪽에서는 뭐, 20여 차례 뭐, 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 카톡도 하고, 뭐, 텔톡도, 뭐, 뭐, 모르겠습니다만, 문서와 음성으로 계속 지시와 보고가 있었다고 하는데, 어, 전혀 이행된 게 없었기 때문에, 실제로, 어, 10시 정도면 이미 배가 침몰한, 침몰한 상태 아니었습니까 그런데, 5시 15분에 나타나서 전혀, 뭐, 뉴스를, 뭐, 한 편이라도 봤으면은, 뭐, 그렇게, 그런 말할 수가 없겠죠. 아이들 구명조끼 입고 있는데 왜못 찾느냐라고 하는, 뭐 제도하는 얘기를 하고 나타났기 때문에, 과연, 일곱 시간 동안, 는 예, 뭐. 네, 통상적으로 우리가 생각할 때, 뉴스도 안 보고 있었던 거죠. 뭐, 보고를 받은 것 정도가 아니라. 음. 그럼 과연 무엇을 했겠느냐라고 하는 그런, 당연한, 질문으로부터 출발한 거죠.
3: 근데 이게 대통령의 일곱 시간은 정말 취지가 어려웠을 것 같은데, 사생활도 네. 워낙 폐쇄적인 분이었고, 더더다나 이제 청와대는 더욱 접근이 어렵고, 그렇죠. 측근도 지금 알고 보면 최준 씨위원는 거의 없는 것 같고, 단서를 어떻게 찾아가셨습니까?
5: 뭐 방법이 없죠. 뭐저 기자들, 이번에 JTBC 뭐등뭐 뭐 한결의 등취재하는거 보셨겠지만 화장실 뒤지고 뭐 쓰레기통 뭐, 자꾸 그런 과정이죠, 사실은. 근데 이제, 이 경우는 더 어려웠던 게, 기본적으로, 모든 대통령의 일거수 일투족을 최순실 씨가 사실상 지휘, 주도하고 있었던 상황에서 최순실 씨 쪽, 뭐, 청와대도 그렇지만, 최순실 씨 쪽에 대해서는 접근이 더 어렵지 않습니까? 그래서, 사실은, 뭐, 앵커께서 물어보실지 모르겠습니다만, 한보 게이트라는 걸 저희가, 어, 2년 전에 보도를 했어요. 그러니까 자랑,
3: 자랑이신 거죠? 미리 2년 전에? 아니, 아니.
5: 그 네. 설명을, 설명하기 위해서 어쩔 <웃음> 예. 수가 없습니다.
3: 자랑하셔도 됩니다. 처음으로 아, 예, 제기한 예. 거 맞습니다. 예.
5: 예, 예. 그럼 그 좀더전거부터 자랑을 시작할게요. 저희가 <웃음> 이번 대통령 선거, 어, 열흘쯤 전에 예. 최씨 일가가, 어, 3천억대 은립 부동산이 있다 하는 제보를 받았습니다. 예. 사실 그 시점에 이미 박근혜 씨 당선이 거의 확정적인 상황, 이라는 또 그런 어 분석이 있었기 때문에 그 언론사 에몇 군데 줬나봐요. 그런데 보도들 안 하더랍니다. 그래서 저희한테 왔고 그걸 저희가 저희는 뭐 그런 생각이 없는 언론사니까 고발뉴스 당시에 네. 어, 지금 여러분들이 보시고 계신 무슨 순덕시, 순덕시, 순천시 뭐 이런 천억대 흔들들 네. 있지 않습니까? 네. 그런 것들 다 등본까지 까고 다 보도를 했어요. 최순실 자매 관련된
3: 재산 관련해서. 예.
5: 그렇죠. 그런데 예. 한 3천억 정도 추가로 드러났다 보도했는데 를 전혀 확인을 안 하시더라고요. 2년 동안 언론들이. 음, 후속 보도가 전혀 없었죠. 네, 전혀 따라오지 않으셔가지고 좀 아쉬웠어요. 그런데 그 기사를 쓰고 이제 결국 대통령에 뭐 어떻게든 당선이 되셨고 어 한복을 입고 나타나셨는데 그 한복을. 최순실이라고 하는 비선의 실세가 납품했다라고 네. 하는 제보를 또 받았습니다 몇달 뒤에 예. 그리고 나서 이제 최순실에 대해서 관심을 갖게 됐죠 음. 그런데 최순실 씨는 아시다시피 청담동에 그야말로 하이클라스에서 아주 폐쇄적인 지인 집단을 운영하고 있는 분이라서 그쪽에 들이 댈 수가 없는 거예요 한마디로. 저 예. 저희 같은 뭐뭐 뭐 그런 기자나 뭐 이런 해직 그렇죠 해지가 예. 그렇죠. 예, 네, 그 말투가 좀 천박해서요. 예, 네. 그래서 여하튼간에 이렇게 접촉을 하는데 한 2년 정도 걸렸어요. 예, 그래서 이제 그게 신라호텔 지하 아케이드에 있는 김영석 씨라고 하는 한복 디자이너가 최순실 씨의 소개로 예. 최순실 씨의 지휘를 받은 청와대 비서실 팀의 어, 신부름을 통해서 청와대에 직업적으로 납품되었다는 사실을 2년 전에 보도를 했습니다. 예.
3: 그때 역시, 그 네. 한복 디자인은 처음에 부인했습니다.
5: 예. 어, 부인 했죠. 예, 예, 예. 그 TV조선에서 확인을 그나마 해줬는데, 그 당시에. 예. 어, 부인을 했었죠. 그런데 저희는 취재 과정에서 아, 이 최순실이라는 분이 대단하구나. 왜냐면 하 이게 기본적으로 공조직을 통해서 옷이 간단한 게 아니지 않습니까? 예, 예. 옷을 보면 모든 걸다알수 있습니다. 하물며 특히 여성분한테 옷은 중요한 건데. 이거를 비선에서 청와대에서 하는 것이 아니라 최준실 씨가 와가지고 색깔 정하고 음. 감정하고 해서 딱 하면 후속 이선에서는 이제 청와대 비서진들이 와서 그 이제 수발을 들더라는 음. 얘기입니다.
3: 최준실씨 영향력을 그때 처음 확인하신 거군요, 직접적으로? 어,
5: 그렇죠. 네. 그래서 그 우리 저김호준저 청수라고 저 그래야 되나, 앵커라고 그래야 되나요? 네,
3: 마음대로 부르십시오.
5: 네, 앵커 총수께서여하튼 네. <웃음> 뭐. 취재에 대해서 잘 아시지만, 그런 하나를 보면, 전반적으로 그렇죠. 우리가 확대해 볼수 있지 않습니까? 어떤 순간 느낌 하고 있는 단서가 있죠. 아, 이거다. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그래서, 야, 이거 상당히 이 양반이 자주우지하고 있구나. 그 음. 근데 그건 자주우지하는게 이제 두 가지 선에서 자주우지할수 있어요. 하나는 서포터, 스태프로서. 그렇죠. 예. 네. 도와주는 거죠, 집사처럼. 네. 다른 하나는 그 위에 있으면, 동격이나 위에서 조정을 하는 사람도 여차, 마찬가지로 다 챙겨줍니다. 마치. 네. 뭐, 부모님 유치원, 뭐, 생, 이렇게 다 챙겨주듯이. 근데 그런 그 후자의 가능성을 냄새를 맡을 수 있는 계기가 뭐가 있었냐면은, 그 저한테 한복이라든가, 예. 그 삼천억대 비자금, 은익부동산을 제보해 주셨던 최순실 주변에 있는, 뭐, 측근은 아니고 지인 정도 되는데, 네네. 그분이 하시는 말씀이 대단히 중요했어요. 뭐였냐면, 예. 최순실 씨가 어 박근혜 씨랑 대단히 자주 통화를 하고
3: 통화를 사적으로 하고
5: 네. 네. 통화를 하는데 약간 컨설팅 해주는 것 같은 통화다.
3: 아 이렇게 해라 저렇게 해라.
5: 예. 네. 음. 이렇게 하는 게 좋겠다.
3: 대통령이 최준수 씨에게 이걸 해더, 해와라 저걸 해와라가 아니라
5: 그러니까요. 예. 거꾸로. 음. 네. 네 그리고 나아가서 꿈 얘기를 자주 하더라는 거예요.
3: 꿈 이야기. 네. 중요한 키워드가 다 나왔네요. 예.
5: 그러니까요. 꿈 얘기를 하면서 이런 꿈을 꿨는데 이렇게 하는 게 좋겠다. 뭐, 이런, 이런 누구를 만나는, 뭐, 만나지 않는 거, 이런 얘기 취지 얘기를 하더랍니다. 네, 최수지
3: 씨가 꿈에 뭘 봤는데, 아무래도 이렇게 하는 게 좋겠다고 대통령한테 일종의 컨설팅을 하고 지시를 하더라는 거죠.
5: 그렇죠. 그거를 네. 제가 되게 오래전에 들었어요. 이제, 그, 그, 삼천억 은닉 부동산 취재하고 나서 이제 제가 그분한테, 어우, 사실이네요. 정말 대단하십니다. 근데 다른 얘기 없습니까? 이렇게 또, 또더뭐 뜯어내려고 그랬을 거 아니에요. 제가 정보를. 그런 얘기를 하는데 그 어떻게 확인이 가능하겠습니까 그게? 음. 정말 너무 답답한 거죠. 그러셨겠죠. 그러다가 이제 세월호 참사가 터졌고 그 세월호 참사 전후 과정에서도 마찬가지로 최순실 씨의 어떤 영향력. 최순실 씨가 박근혜 씨로 하여금 어떤 적극적인 행동을 하도록 지시 또는 보완을 못했거나 아니면 다른 무슨 일이 있었거나 여하튼 최순실 씨와의 강력한 관련성 의혹을 갖게 된 거죠.
3: 그러니까 그 전에 한복을 통해서 접근하기 시작해서 알고 봤더니 그 지인이 최순실 씨가 대통령에게 거꾸로 이렇게 해라 저렇게 해라 꿈 해몽을 들며 하는 정황을 알게 됐고 그러면 이 세월호 같은 큰 사태에 대해서도 꿈에 나타났으니 그 일은 이렇게 처리했으면 좋겠다. 저렇게 처리했으면 좋겠다. 이래지 않았을까 하는 이제 합리적 의심을 가지게 된
5: 거죠. 네. 기본적으로 제보자의 제보가 계속 맞아떨어지는데 음. 3천 원운닉 부동산도 맞고 한복도 맞았잖아요. 네, 그러면 네. 특별히 제가 이꿈 이야기에 대해서만 이분의 진술의 어, 어떤 그 순수성을 낮게 평가할 상황 아니잖아요. 그죠 예. 네, 그래서. 대단히 중요하고. 또러나 우리는 최태민 씨가 현목을 통해서 아버지 최태민 네. 현목을 통해서 접근했다는 사실에 대해서 역사적으로 알고 있는 상황이니까. 그런데 그때부터 계속 그 주변에 대해서 추가 진술 확인 진술을 네. 받기 위해서 되게 접근을 했죠.
3: 근데 7시간. 야, 이제 과정은 알겠고요. 자랑은 충분히 잘 들었고. <웃음> 7시간은 <웃음> 어디서 단서를 얻으셨어요? 7시간.
5: 아 그러다가. 예. 이제, 과연 일곱 시간 동안 뭐 했을까? 예. 근데, 저는 뭐굿 했다라고 하는 의혹도 있는데, 굿은 네. 대통령이 하는 게 아니잖아요. 이렇게 방방 뜨는 거는, 네. 이제, 그, 전문가들이 하시는 거고. <웃음> 네, 전문가들이. 예. 네, 우리가 네. 보면은 이제, 굿의 어떤 그, 주인 되는 스폰서 되는 사람들 앉아서 이렇게 가끔 술 따르고. 네. 절하라고 옆, 하면 옆에서 구축 받아서 절하면 되는 거거든요. 최순실
3: 씨가 방방 뛰기에는또 나이도 있고 말이죠. 아니,
5: 최순실 씨는 그 정도는 아니고. 예, 네, 그러니까 네, 아버지의 그런 능력을 조금 부분적으로 이어받으신 분이라서 이제 후계자로 지명이 된 분이고. 예. 네. 여하튼, 박근혜 씨가 이제 절 정도 하고. 이렇게 아직은 대통령입니다. 박근혜
3: 대통령이, 네? 예. 아니, 박근혜 대통령이, 대통령이 네. 호칭을, 예.
5: 예, 알겠습니다. 예, 예. 예. 그래서, 어, 충분히 이렇게, 그, 메모가 들어갈 수 있었다라고 보는 거죠. 음. 만약에 구시였으면. 근데, 일곱 시간 동안 저렇게 백지 상태로 대중들 앞에 나타날 정도라면, 예. 자다가 오지 않았겠느냐, 라고 하는 의심을 하게 된 예. 거죠. 예 예, 예, 예. 근데. 자지
3: 않았다면 저걸 모를 리가 없을
5: 텐데, 이렇게 생각하시면.
3: 그렇죠.
5: YTM 예. 음. 보면 다 나오는 건데, 그때. 예. 그래서, 어떻게 하면 잘수 있을까? 라는 생각을 하다가 이제 예. <웃음> 역으로 생각을 하는 거죠. 아하. 그래서 이제 보톡스에 대해서 출연하게 됐어요. 뭐 그런 의혹도 있었고. 음. 근데 보톡스는 아시다시피 턱에다가 저뭐 주사 몇방으면 끝나는 거예요. 네. 그건 아닌 것 같다.
3: 일7 시간이나 보톡스를 할 리가 없는데.
5: 예. 그럼요. 예. 턱 근육이 아주 넓으면 몰라도. 그래서 나중에 계속 취재를 하면서 알다 알아낸 게 이제 매선 침이라는 게 있다는 거예요. 음. 그데 이번에 취하는 과정에서 최순실 씨 주변에 있는 복수의 사람 세 분한테 확인을 했어요. 음, 보톡스를 했다. 대통령이. 보톡스가 아니라 네. 매선 아, 그러니까 침을 했다. 전... 침을. 최순실, 음. 네, 최순실 씨가 자기 주변에 있는 성형외 따라 피부과 의사들 중에서 매선 침이라는 걸 시술을 받았는데 아, 이게 좋다면서 청와대 그 박근혜 어, 정권의 그 네. 저, 저 박정희. 독재자 박정희 씨의 그장녀그분한테 네. 해줬다는 거예요. 그래서 아,
3: 그렇게 표현을 그렇게 했습니까?
5: 아니요, 그 제가 이제 <웃음> 예, 번역을 한 겁니다. 예. 네.
3: 어쨌든 청와대에서 박근혜 대통령이 그 침을 맞는 보톡스 효과를 내는 시술을 했다라는 이야기를 들 들은, 들은 거네요. 이제.
5: 그렇죠. 네. 네. 6개월에 한번 정도 정기적으로 의사를 데리고 오, 들어가서 한번 시술했다라고 하는 것을 복수에. 아, 측근으로부터 음. 확인을 했습니다.
3: 6개월의 주기가 마침 4월 16일과 비슷하게 맞아떨어지던가요?
5: 그런 부분도 있고요. 기본적으로 이거 매선 침 시술은 100개에서 150개 가량의 3 c m 정도 되는 침을 어, 심어야 돼요. 그러면 은그 VIP 높은 분들은 이렇게 고통이 아무래도 피부 표면만 나취를 했을 때는 고통이 지속적으로 1시간 30분에서 1시간가량 이어지기 때문에 보통 프로포폴을 준답니다 그런데 프로포폴 여러분들 뭐 내시경 같은 거 하실 때. 내시경 수면 마그깨기엔는 예. 예. 금방 깨요. 한 30분 만에. 그런데 예. 멍하지 않습니까 계속. 예. 그래서 병원에서도 뭐 운전도 하지 마라 그러고 뭐 계속 가려하라 그러잖아요. 음. 그러니까 그 멍한 상태가 유지되기 때문에 그 회복하는 데한 5시간 정도 걸린답니다. 시술 시간과 별도로.
3: 충분히 그렇게 영화하 충분히. 저, 네. 그, 제가 시간이 이제 거의 다 돼서 왜 일곱 아, 시간을, 어, 그러니까, 그, 그런 침과 연결했는지는 충분히 이해했어요. 이해했는데, 네. 어, 그거를 다른 날 했을 수도 있고, 그죠? 네. 근데 꼭 그날 그것을 했다고 하는 조금 더 구체적인, 지금 이제 그런 추정의 근거는 이해했습니다. 네네. 네. 그게 그날이었다. 이거를 드러내는 주변 정황들이 조금 더 있습니까?
5: 일단은 저는 이 정도 나왔으면 청와대에서 굳은안 했다라고 했으니까, 그러면 내선층도안 예. 했다라고 밝히던가, 하여튼 그쪽에서 밝혀야 된다고 생각하고, 음. 그리고 지금 많은 정형외과 전문의들을 상대로, 어, 제보를 받고 있어요. 일단 그러니까 예. 그, 그, 외견상 봤을 때, 어떤 멍자국이라든가, 아니면은 그 부풀어 오른 자국 시술 이후에, 예. 그런 것들이 포착된다라고 말씀해 주시면 아,
3: 그래요? 되죠? 당일날, 네. 어쨌든 대통령이 나와서 그막 아까 말씀하신 왜어 구명조끼 입었는데 이 발언할 때 화면에 네. 네. 등장을 하셨기 때문에 그, 그 등장한 장면을 어 전문가들이 보고 아 이것은 시술의 흔적이 얼굴에 남아있다 이렇게 평가하던가요?
5: 일단 눈밑 같은 게 부풀어오른 경우가 대표적으로 그렇고요. 예. 그리고 바로 부풀어오르지 않는답니다. 이게 아하. 아주 야, 그 얇은 바늘이기 때문에 한... 우리가 보통 한대 맞으면 한 하루 이틀 지나서 붓잖아요. 예. 이틀 정도 뒤에 가면 이제 최대치로 붓는데 그게 음. 이제 목 방문 시거든요. 그런데그 아. 사진들 보면은 부어 있는 게좀 더.
3: 그러니까 당일로부터 2, 3일 동안에 붓는 과정들을 사진 반, 판독을 해봤더니 그런 정황들이 있다. 이렇게, 반, 이렇게 생각하시는 거군요.
5: 네, 이 정황이라고 분명히 말씀드렸고. 어 지금 저희 취재는 막바지인데 가장 네. 중요한 게 이제 최순실 씨가 평소 거래했던 의사들을 저희가 하나나 그렇죠
3: 그렇죠 그날 들어갔다
5: 예. 예 근데 그분들이 진술을 피하고 있어서 피하겠죠 어, 다섯 시간은 걸리고 있습니다만은어뭐곧 드러나지 않을까 이렇게 생각하고 어,
3: 을 굉장히 자신 있어 하시는데 자 그러면
5: <웃음> 아니 가능성 모든 가능성을 열고 취재하는 거죠
3: 예 개연성 상당히 높은 뭐 주장인 것 같습니다 오늘 여기까지 듣겠는데 만약에 어그 시술을 했다고 하는 의사를 네. 만나셨고 그 다음에 그 의사가 확인해 줬다면 저희 방송에서 먼저 인터뷰를 하시죠.
5: 아뭐 그렇게 해야죠. 뭐.
3: <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 예예. <웃음> 예. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 고발 뉴스의 이상호 대표 기자였습니다. 네. 지금 AS시간인데 방금 들으신 소음은 어, AS시간에 강신주 철학 박사님이 같이 들어와서 떠들고 있는 겁니다. 옆에서 자기 시간도 아닌데 조용히 해주시고요. 예, AS시간입니다. <웃음> 아, 박근혜 문자 4426쓰시는 분이 박근혜 대통령은 식물 대통령이었다는 박찬종 변호사 인터뷰 듣고 문자를 보내신 것 같은데 이렇게 보내셨습니다 식물이 기분 나빠. 자 그리고 박찬중 변호사 인터뷰가 인상적이었나 봐요 저희 검색어도 어, 실시간 검색어도 뭐, 오르내리고 대신 저희 방송 이름은 없습니다 이게 신기한 거죠 저희 방송에 등장하시는 분들 성함은 계속 오르내리는데 저희 방송은 안 나와요 검색어에서 이렇게 보내셨네요 강혜정씨가 감각이 정말 살아있네요 아직 예, 저도 그런 느낌이 받았습니다 이분 아직 은퇴하실 나이가 안된것 같아요, 정치권에서. 그래서 저희가 이분을 고정으로 모셔볼까요? 이런 고민 중입니다, 세력진이. 안될 수도 있습니다, 네. 고민을 한다고요. AS였습니다. 자! 자기 순서도 아닌데 나와가지고 배경음악으로 소음을 깔아버린 강신주 철학박사입니다. 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 네. 어, 잠깐 쉬는 시간에 제가 들었는데, 오늘 주제가 대통령의 사과. 네. 사과를 두번
4: 하셨는데, 네. 사과를 또, 대통령의 사과를 철학적으로 분석하는 건가요? 뭔가요? 그 뭐, 저기 저, 가장 큰 문제가 뭐냐면, 이제 철학자들이 민감해 생각한 게 언어인데, 네. 우리나라는 사실 사과라는 문화를 모르는 나라 중에 하나거든요. 그러니까, 그래요? 동료가 다 유감이죠, 유감. 유감, 유감이란 표현 을 쓰잖아요. 네. 그러니까 저도 유감이란 단어를 쓸 때마다 좀 생각을 한다 그소리인데 그러니까 아, 마음
3: <웃음> 마음이 좀언지다언짢다 어, 언짢다. <웃음> 생각을 한다. 안돼.
4: 미안해요도 아니에요. 네. 네. 그러니까 사과라는 거는 이제 일단은 기본적으로 이제 그 서양에서 뭐 전통이 깊죠. 어팔러지 그러니까. 아 플라톤 대화편 책 제목이기도 하고. 아 그래요? 소크라테스가 이제 죽으면서 어 이렇게 당당하게 죽겠다 왜왜 왜 자기 소외뭐 이렇게 밝힐 때 아이 대화편이면 그 변명이거든요. 변명. 예. 네. 네. 네.
3: 거기까지는 하는데 네. 소크라테스 아, 그, 아리스토텔레스라고 그러셨나요? 아,
4: 플라톤이요. 아, 플라톤이요. <웃음>
3: <웃음> 아는 철학자들 이 <웃음> <웃음> 수준이 그 정도다 보니까 플라톤이 네. 쓴 책의 제목이 어플라지라고요? 어플라지죠. 그근데 음. 그게 그, 왜
4: 이게... 그런 사과라는 뜻을 제목으로 썼어요? 그 사과라는 단어는요 어떻게 되는 거냐면 그 상대방 있죠. 뭐 이제 대통령이면 국민, 아니면 개개인의 뭐 인간관계라면 이해 당사자들한테 당신한테 당신이 나를 용서하든지 용서를 안 하든지 모든 정권을 주겠다라는 게 사과예요, 사실. 아 원래 뜻이. 그러면 이제 현직 대통령이 사과를 했다. 그리고 국정과 관련됐다. 그러면은 그를. 국민의 뜻에 맡기겠다는 뜻이네요 그러니까요 예. 그런데 이제 그게 아니죠 그러니까 어. 이제 1차 사가 2차 사가 3차 사가 대통령은 예. 본인은 계속 국정 수행을 잘 하겠다고 하셨으니까 그러니까 그건 사실은 그래서 그게 그 사과방송이다라고 얘기하는 건 국민들의 의식이고 예. 그 대통령이 사과를 한것 같지는 않아요 철학적으로 정확하게는 예. 왜냐하면 사과라는 건 국민한테 모든 것들을 물려줘야 되는데 여론조사 같은 데서 나왔잖아요 예. 그 뭐. 예, 그러면, 그러면 사실은 그만둬야 되거든요? 사실은 5%가 음. 뭐 이렇게 더 올라갈 수도
3: 있어요. 시간이 지나 보면 좀, 그러니까 불쌍해지기도 하고, 경도 그 생기고, 수치가 예. 움직일 수도 있는데, 근데 이게 기본적으로 국정을 드라이브할 동력하고는 전혀 상관없는 거라서 지율이 예. 조금 더 높고 낮거나 이제는 중요한 것 같지가 않아요.
4: 그러니까 이제 문제가 이게 사과라는 단어를 딱 했었을 때 이거는 그 철학자들 같은 경우도 뭐다 그랬는데 특히 기독교 전통 서양에서 강한 게 신에 대해서 회개하는 거 있잖아요 그러니까 뭐 리펜턴스라 그래서 회개한다라고 그러는데 그뭐 서양의 이제 시민사회에 들어와서 종교가 없어져도 로크 같은 사람도 얘기하거든요. 존, 사가... 존 노크를 말하 네, 거예요. 네존 아, 노크요. 아는 이름이 아, 나아가지고 아, 아, 사과의 <웃음> 근본 조건은 자기 잘못에 대한 퍼펙트한 해계가 전제가 돼야 된다. 아 사과를 할 때는 네. 이렇게 하겠다고. 예. 네. 음. 그러니까 그거는 국민뿐만 아니라 이제 기독교 전통이면 신앞에도 떳떳하게 내 잘못은 이거다라고 이렇게 얘기하는 거죠. 일단 고백을 해야 되는 거네요. 일단 고백이 전제가 돼야 되고 그다음에 그걸 들은 사람들 알아서 해, 해 주세요. 그러니까 한마디로 말해서 아. 고개를 이렇게 내미는 거예요. 음. 너희들이 내 목을 치든지 음. 아니면 내 어깨를 두드려 주든지 너희들이 알아서 해 근데 이 각오를 가지고서 뭐 현지 대통령뿐만 아니라 우리나라 그 정치권 어 음. 권력자들이 절대 사과를 안 하죠
3: 이때까지 그 기준이라면 사과를 한 적이 없는 거네요 거는... 하나도 없어요 그러니까, 그러니까 이게, 예. 일단 내 죄를 고백해야 되는데 대통령은 사실 드러난 정황으로는 대통령이 알고 있었을 계약성 굉장히 높은데 본인은 몰랐다.
4: 그러니까 내 죄를 고백을 하게 되면 문제가 뭐냐 면 진정성이 생기거든요. 그러니까 예를 들면 아이가 잘못해서 사과했는데 거짓말을 하면 부모가 더 화를 내잖아요. 네. 근데 아이가 진짜 진정성이 있는 거야. 내가 진짜 잘못했던. 다 잘못했다 그러면 은 음. 애들은 그렇게 할수 있어요 그러니까 다 이렇게 감동을 한 거죠 그래서 음. 그다음에 용서가 나오거든요 그러니까 사과는 사과로 그치는 게 아니라 용서까지 염두에 둬서 풀패키지 단어거든요 네. 철학에서는 사과하고 용서하고 사과하고 용서 못하고 우리가 이제 일본 같은 거 위안부 문제라든가 네. 나치 문제 같은 경우도 네. 진정성이 있게 되면 그 용서라는 독일과 게 독일과 일본의 차이가 네. 거기 있다고 네. 그러니까 일본 아이들이 제일 많이 쓰는 게 그잖아요. 유감. <웃음> 우리가, 맞습니다. 우리가 일제시대를 많이 겪어서 보는지만 그거 진짜 잘 배웠어요. 유감. 맞습니다. 사과라는 걸안 해요. 음. 그러니까 그, 그 유감이라는 그, 게 감정이 생겼다는 뜻인가? 한자로 풀면 뭐죠? 맞아요. 맞아요. 그런데 예. 정확하게 이런 거예요. 좀 느끼고는 있고 생각을 하고 있다. 예. 굉장히 오만한 사실 발언이죠. 그러니까 그 문제에 대해서. 그러니까 나중에는 이제 제3자. 그러니까 우리 유명, 유, 유명했던 말이죠. 유체이탈. 자기가 예. 관계자인데. 뭐 이렇게 본인이 뭐 문제가 되는 것 같은데
3: 음, 나랑은 상관 없고 어. 네. 나는 애들이 보니까 잘못했네 예. 예. 나는 잘못이 없지만
4: 관리 책임 정도는 질게 이 정도 예예 예. 예. 그러니까 이제 사과 방송이라든가 사과를 잘못하게 되면 분노를 가중시키죠 그러니까 이제 그거를 이제 그 당사자들이 그 진정성을 느껴야 되는데 그 진정성은 되게 어디서 오냐 하면 그 사과하는 사람이 진짜 내 잘못인 거예요 음, 자백을 할때 예, 예. 예. 그러니까 완전 회계라는건 진짜 투명하게 자기 잘못을 이렇게, 이렇게 공개하고 까발리는 데서 오는 거거든요. 그러니까 막 옷을 벗으면, 아, 그렇게까지 알 필요 없어요. 하면서 이렇게 옷을 입혀주는 것 같은 느낌이 패키지인데, 사과는 사과로 결정되는 게 아니라, 지금 당사자들이 이제 현, 지금 현재 문제로 따지면, 국민들이잖아요. 국민들이 어떻게 반응하냐에 따라서 결정이 돼버린 거죠. 그건 사과가 아니었다. 뭐 이런 식으로 되는 거죠. 저희
3: 제작진이 지금 막 방금. 음. 인터넷 검색을 해보니까, 어, 유감이라는 게. 예. 네. 감정이 있다는 한자하고는 다르게 음. 어 마음이 차지 아니하여 섭섭하거나 불만스럽게 남아있는 느낌. 이사람도 잘못 찾았어요.
4: 이거관비 아니에요? 왜? 왜냐하면. 느끼는 바가 있음. 어, 있음이에요. 그거아 이거 그러니까 이거는, 이거는 옛날 옛날 천여년 전 썼던 한자를 찾아가지고 또 아는 척한 거예요. 이게 <웃음> 검색 좀 하지 마세요. 이상한 <웃음> 거. <웃음> 아이 참. 자 <웃음> 그러면은. 네.
3: 저희가 이 시간에 뜻을 충분히 이해했어요. 그런데 이 시간이 또 약간 이 지적인 만족을 주자면 음. 어, 드리기 위해서는 누, 철학자 누구가 예를 들어서 사과에 대해서 이렇게 말했는데 이 기준으로 볼 때는
4: 이렇게 멘트를 해 주시려면 철학자 누구를 거론냅니까 저희가? 사과 가지고는 철학자들이 얘기를 안 하죠. 사과할 짓들은 보통 안 하고. 네. 일단은 철학자들도 사과를 안 해요? 철학자들이요? <웃음> 글을 안 쓰죠. <웃음> <웃음> 우리는 뭐 잘못된 판단을 하면은 이제 글 쓰는 사람들은 글을 그냥 접어버려요. 그냥 거기서. 아, 철학자들은 자기가 잘못했으면? 안 해요. 그걸그 어, 엄격함들이 있으니까. 아, 나름, 자기가
3: 예를 들어 철학적으로 이런 주장을 했는데 네. 그 나중에 철학적인 어떤 자신이 평가했었을 때 아, 잘못된 저... 판단이다 그러면은 끊죠. 아, 철학자는 본인이 철학적 주장을 더 이상 하지 않는 것으로 끝내, 끝내 아, 끊어버리죠. 이제, 이제 저 저장... 잘못을
4: 했다고 해야죠. 잘못했다고 그럴 수는 없는 거죠. <웃음> 왜 없습니까? 철학자들은. <웃음> 아니 그러니까 그거 뭐냐면 자기 생각인데 자기 생각이 바뀌었잖아요. 그래서 네. 이제 어떤 주장이 바뀌면 어떻게 되는 거냐면 거기까지 멈추고 끝내버리는 거예요. 자기 자체가. 아, 철학자가 어떤 주장을 쭉 해왔는데 어느 날 그게 아니란걸 깨달았어요. 그러면 그때가 되게 사실 나이가 많을 때라서 그래요. 나이가 많아가지고. 그근데 어, 위대한 철학자들 보면. 더 이상 쓸, 어. 쓰지 못하고 어, 못해. 사망하는 걸까요? 그냥? 아, 이 정도에서 내가 끝난다. 그래서 예를 들면 뭐 비트겐슈타인이나 이런 네. 좀 영민한 철학자는 한3 0대때 자기가 잘못했다라는 거 알고 흔히 말해서 후기 철학 이런 걸 만들거든요. 네. 비트겐슈타인이 제가 기억나는 가장 강력한 사람이죠. 자기 걸 그냥 다 폐기해 버리죠. 아, 스스로. 예. 네. 근데 잘못했다고는 얘기하지 않아요. 폐기만 <웃음> 합니까? 어. 너희들은 내가 잘못된 의견을 아직도 진리라고 생각하니? <웃음> 나는 그건 내가 부정한다. <웃음> 이게 진리야. 이런 식으로 이런 식으로 하죠. 아.
3: 그걸 믿었던 사람을 탓하는구나. 자기 자주장이 잘못된 것을 탓하는 게 아니라. 아니, 그그 그건 생각 안 해요. 그런 분들 정치해야 되겠네요. <웃음> 아니, 철학자가 정치하면 딱 맞겠구만. 아니, 예. 아니 아니. 국민, 아니요. 당신들이 잘못하던 거야. 왜날 뽑았어? 이런 거 아니에요. <웃음> 그래서 정치를 안 하는 거예요, 철학자들이. <웃음> 예. 비트킨슈타인 예를 드셨는데 그 예를 그대로 정치에 적용하면 그런 거 아닙니까? 당신들이 날 뽑았는데 아직도 잘 뽑았다고 생각해?
4: <웃음> 아유 진짜 진짜로 그 속내가 아마 그러신 분들이 많죠 이제 예를 들면 재벌이라든가 이런 사람들이 어떤 그 기업이 사회적 문제 벌어졌을 때딱 얘기하는 거 보면 그래도 너희들 내 제품 살거 아니야. 어 이게 음. 사실 바닥에 딱 보이더니까 그러니까 아까도 얘기했지만 사과가 아닌 것이 자기가 진짜 잘못했다나 아주 통렬한 해결가 전혀 느껴지지 못한다면. 뭐 그건 진짜 음. 아무도 아무 의미도 없는 것 같아요. 네. 근데 철학자를 계속 말씀해 주셔야 된다니까요. 그런 얘기를 할때 저희도 지금. 말... 근데 제가 불만이 뭐냐면요. 하 네. 그 저도 명색이 철학자거든요. 네. 그 제가 얘기하면 그냥 철학자가 얘기하면 네. 그냥 별면 되는데 로크 그다주 좋지도 않은데. 아니
3: 예를 들어서 어디 네. 가가지고 대통령의 사과문에 대해서 얘기할 때 강신주 철학 박사 얘기했다. 이거보다는
4: 비트켄슈타인 이렇게 말했는데 말이야. 강신주가 더 유명해 우리 사회에서 비트켄슈타인보다. 그 누가 그래요? 그랬잖아요, 아까다. <웃음> 강신주 박사님은 아직
3: 그 소위 그 세계적인 철학자들의 유명한 명언집에 안 나오시잖아요, 아직.
4: 그런가? 그러니까요. 어.
3: 반성하시고요. <웃음> 예, 알았어. <웃음> 어쨌든 만약 철학자 비트키슈타인도 어, 사과를
4: 하지 않는 철학자군요. 근데 철학자들은 사과를 하지 않는다. 자기가 음. 극복한 거니까요. 자기가 극복한 거예요. 누가 압력을 넣어가지고 그런 게 아니라. 아 그렇지. 누가 당신 말 틀렸다 이게 음. 아니라. 자기가 검토를 해보고 서 스스로 자기부정을 할 자기가 한 거죠. 그래서 우리가 박수를 쳐주는 거죠. 음. 그러니까 그게 뭐 누가 압력을 넣어가지고 뭐뭐 뭐 당신이 잘못한 거 아니냐 이럴 때는 굽히지는 않는데 자기 스스로 평가를 내려서 넘어간 거기 때문에. 아 더더군다나 그그초 초기 이론이 얼마나 많은 사람들의 부양 가족들이 있었겠어요. 그 후양 가족들도 다버리는거그 아, 초기
3: 이론으로 <웃음> 먹고 사는 후학들이 있었어요. 교수들, 어, 그 연구자들 네.
4: 다 날라가 버려요.
3: 보통 거예요. 그렇게 먹고 사는 후학들이 있을 때 그걸 부정해 버리면
4: 그 사람들은 바보가 되니까. 그러니까 정체적이진 못하죠. 그래서 예를 들면 초기 청년 비트겐스타인비트겐스타인 나중에 포기한 거 있죠. 네. 그게 독일 오스트리아의 비엔나 학파라고 엄청난 학파예요. 네. 그 이제 후기가 가지고 부정해 버리니까. 어 아,
3: 자기 말을 따르는 사람들이 학파를 하나 만들었는데 부정해요. 자기가. 야, 나 잘못된 의견이었어. <웃음> 야, 내말 틀렸어. 야, 학파 해체. 해체 됐나요? 해체는 안
4: 해요. 이거 그러니까 비트 이런 식으로 나와요. 비트겐시타인이 나이가 드셨더니 혼미해지셨다. <웃음>
3: 혼미해지셨다. 어, 이런 식으로 네, 나와요, 대개는. 네. 지금 20초
4: 남았는데 대통령이 앞으로 사과를 어떻게 하면 받아들여집니까 사과가 이제 국정 책임자이기 때문에 사실 실질적으로는 자리를 물러나는 형식이죠. 네, 물러나야 된다? 죄인이제 네. 사과다. 죄를 고백했다 그러는데 죄인이 그 자리에 있어서는 안 되는 거죠. 그러니까 사과를 안한 거예요. 음. 예, 알겠습니다. 지금까지 어 본인도 철학자라고 주장하는 철학박사
3: 강신주 박사였고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.